2: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Caton. Nesse podcast contamos com a presença de Lucas Dantas Nós somos pior que o CSA Carlos Chagumaya.
3: melhor mangá de esporte vai ser o mangá do filho do Cristiano Ronaldo. Ero Marques. Melhor partida de todos é Portugal e Holanda pela Copa do
2: Mundo de 2006. E Rafael Valente. Salve. E nesse podcast nós vamos voltar pra uma série que a gente já tem dois podcasts. Será que a gente chama de série melhores e piores? Igual tinha a vinhetinha lá? Definitivamente não. Até
4: porque não tem piores, né? Claro que tem.
3: Tem pior e pior também. Tem pior e pior isso sim. Que a galera pode chamar assim mas não vai ter vinheta. Ah, eu queria a vinheta. Inclusive... se você passar a vinheta,
2: eu coloco no podcast. Eu passo a Qual vinheta. É
0: pra você lembrar. Porque uma vez você lembrou da vinheta que a gente fez do Felipe de ah, Nossa! Esse momento é muito engraçado.
2: Mas, ó, de melhores arcos shonen, a gente vai para agora, nesse podcast, para melhores partidas de animes e mangás de esporte. Então, nesse caso, a gente focou bem nas partidas mesmo e a gente é, não vai considerar que esportes que envolvem luta. Então, pode esquecer, não vai ter Hajime no ipo, mas vai ter várias partidas da gente, da gente comentar aqui dos principais animes de esporte que a gente já assistiu, dos principais mangás que a gente já leu. Então é isso, bora pro cast? Bora!
1: Melhores
5: e piores!
2: uma das primeiras coisas que a gente pode discutir aqui é o que que define a partida ser marcante. Porque pensando em retrospectiva aqui dos vários animes de esporte que eu assisti, eu acho que o principal motor de fazer com que a gente se engaje numa partida e ache ela marcante, é você tá torcendo pelo time, certo?
4: É verdade, velho. Uhum. O, é. Hype, o hype construído em volta da, das partidas é insano.
0: É que o, o que eu acho que que é até o maior erro do, de muita obra de esporte, é achar que o foco tem que ser necessariamente no jogo. E tudo tudo bem, eu entendo que a parte maneira do visual dos esportes e tal, até porque já adiantando, por exemplo, não tem um Kuroko no Basque aqui, certo? É maneiro, as animações são maneiras, as jogadas são insanas e tal, é legal, mas se você não se importa ali com os personagens, não faz sentido, porque por que que a gente gosta de futebol? Todo mundo te, aqui tem um time que torce, certo? Eu e o Cry, torcemos por um time que não finaliza em gol direito, e aí assim, se você não ama aquele time, se você não tem esse engajamento com o time, você é difícil, você já normalmente começa a acompanhar o esporte porque você torce por alguma coisa, não é? Tipo, pelo Sim. menos é a minha experiência. Eu comecei a me importar com futebol porque eu comecei a torcer pro São Paulo, tá ligado? E é isso.
4: E você começou a torcer pro São Paulo por quê?
0: Eu comecei a torcer pro São Paulo porque eu estava assistindo uma partida do São Paulo. Ou, se eu não me engano, meu pai tinha acabado de morrer alguma coisa assim. também ah, então, então... Foi
2: depois do Doro Redouro, depois né? Depois do
0: então... Dororredouro, Doro Redor. <risos> Doro é. Porque Dororredouro matou meu pai... <risos> <risos> Nossa. Mas, assim, mas então, eu, eu tava vendo uma... São Paulo e, pô, quem nasceu na década de 90, né, viu uma das, se não a melhor geração de São Paulo, certo? A gente viu o São Paulo ser campeão da Libertadores, ser campeão mundial, certo? Então você tinha... O time de São Paulo jogava um futebol muito bonito. E era uma época muito
4: próspera do futebol brasileiro no geral, né? Tipo o Palmeiras da Parmalat e tudo mais. Sim, sim, mas o, o que eu quiser, é, tipo, você começou a torcer por causa São Paulo Porque por causa eu... da história que teve em volta não, de São Paulo com você. Não, porque eu assisti o jogo. Só por isso. Eu
0: tava vendo um jogo e eu achei tão
4: incrível o futebol de São Paulo naquele momento que eu fiquei. Então, mas, mas naquele momento o, o São Paulo causou a história, né? Se causou, mas tipo, ele eu não sabe, sabia. Marcou, eu não sabia o acontece. Né? Mano, eu tinha. Pessoal, uns eu vou, seis eu vou anos, falar que mano. isso
2: não tem muita relevância, porque é. acho que a maioria daqui torce pro time porque basicamente não teve outra opção, né? Eu, <risos> da, pelo menos, é, eu não tive outra opção. Na visão. verdade, na verdade eu, eu tive. Eu, não,
5: eu tive, eu, eu, eu fui na outra opção, inclusive, porque meu pai é muito decepcionado <risos> com que eu não sou flamenguista, porque ele me botou pra ver um jogo do, de Flamengo e Corinthians com o Marcelinho
2: Carioca Nossa. voando em campo. Então, O é, cara não. destruiu o jogo e pronto. Oh, mas, ó, oh, eu tenho certeza de que o Carlos foi porque ele não teve opção, porque é impossível alguém escolher o Botafogo. É. Racionalmente
5: escolher o Botafogo,
3: não tem como. Não, cara, tipo assim, mais do que não ter opção, meu pai fez o certo. Meu pai pegou um jogo de Campeonato Carioca, o jogo da música, Botafogo e Bangu, assim, tá ligado? Me levou, o Botafogo meteu 4x1 no Bangu, tava no estádio. <risos>
5: Mas <risos> O teu pai correu o um risco. Então, Botafogo mas... perder pro Bangu não é muito difícil. Exato. Esse eu, é o eu risco.
3: Podia ser, eu, eu podia ser Bangu até hoje, mas não aconteceu. Eu, eu,
0: <risos> eu honestamente achei que o, o pai do Carlos ia chegar assim, você vai torcer pro Botafogo, a gente só tem seis torcedores, a gente precisa de sete pra ser considerado
3: uma torcida. Então, você é ou você torce ou se torce. Eu achei que era isso, entendeu? Mas, não, mas mano, foi meio que osmose, tá ligado? Torcer pro Botafogo. Mas não foi isso que me fez ser a minha apaixonado por futebol, sabe? O é, que eu achei no futebol de São Paulo me encantou e foi por causa daquilo. Eu vou falar que a
2: partida que me engajou foi uma derrota. Talvez isso tenha contribuído que o fato de eu gostar de underdog desde criança. É. Foi São Paulo e 11 Caldas em 2004. Nossa. São Paulo perdeu no último minuto da semifinal da Libertadores. E eu chorei esse jogo. E, tipo, esse jogo foi o que foi na época que eu comecei a gostar de futebol, sabe?
3: Mas, mano, eu acho que o entorno, assim, as narrativas do esporte influenciam. É. Porque o esporte, ele é uma, ele é uma narrativa assim, por si só, sabe? É claro que tem a narrativa do jogo, mas você tem a narrativa pós-jogo é e, e anterior ao jogo, sabe? Eu me considero torcedor pra caralho do Liverpool hoje, porque a minha primeira Champions League que eu vi na minha vida foi a Champions League de 2006, que todo mundo aqui já sabe o que aconteceu. E foi a primeira vez que eu acompanhei um time mesmo jogando Champions League. Eu vi todos os jogos da oitava, desde as oitavas até o final com o Liverpool. E tem partidas memoráveis, como por exemplo, a partida contra a Juventus. Liverpool empata em 0x0 em Anfield, vai jogar na, em Turim. 2x0 com chute do Meio campo do, do Luiz Garcia, velho, porra. É. Eu acho que esse, esse lance da narrativa,
0: e a gente tá trazendo isso pra fazer um paralelo com o futebol, que é o esporte que a gente prefere aqui e tal, essa, essa narrativa é tão grande, ela é criada num tempo que eu acho que é um, um exemplo muito bom que a gente tem no Brasil é o Grenal, que o, os moleques crescem ou você é vermelho, ou você é azul, né? Eles crescem, tipo assim, a cidade é dividida e todo Grenal, ele marca. Bahia e Vitória. É, Bahia é Vai forte. Lá, inclusive, marca. é
2: bem mais pesado. Eu Minas. Eu acho o Grenal o mais pesado. Não, eu acho... Aliás, um clássico pesado aqui é de Campinas, mano. Campinas o bagulho é sério, Deu mó treta. É um de preto, deu
3: mal treta agora, né? O recente. Mas, cara, dependendo do jogo, ele, ele marca até pessoas que não são torcedores, tá ligado? Eu lembro até hoje de um Grenal, que é o Grenal que eles tacaram fogo no banheiros químico mano. Pô, o maior Grenal de todos os pra mim. Não, e, 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 e cria uma cultura, porque uhum. antes do jogo do Grenal,
0: tipo assim, os caras começam a fazer um monte de coisa em volta do estádio. E, tipo, sem parar, e, e, cria uma comunidade. Os é um negócio muito grande. Que é essa força da narrativa. Tipo assim, o esporte em si, não é que ele é secundário, porque tudo isso se deriva do, da existência do esporte, mas se você não tem tudo isso, imagina o Grenal ia ser só um jogo, tá ligado? Entre, entre
3: o Grêmio, e beleza. E ninguém ia se importar, saca? Eu também acho que tem só para participação no esporte. Por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de handball porque eu joguei handball. E tem vários esportes que são disso, tá ligado? A pessoa que jogou o esporte, acaba se apaixonando pelo esporte porque, vamos ser sinceros, fazer esporte tem uma rotina desgraçada, algumas vezes. É repetitivo pra caralho, é fazer, mas pô, por algum motivo a gente gosta, né? Meio sadomasoquismo do masoquismo nesse sentido, mas é. E você acaba acompanhando nesse sentido vários esportes aí que são até secundários, vira e mexe, você acompanha e graças a Deus viram um mangá e depois viram um anime nesse sentido, né? Porque basicamente só no Japão que faz isso. Mas é. dentro
2: de uma história, de um anime, o que, qual que são os pontos que vocês acham que são relevantes? Assim, tudo bem, a construção de personagens, você se importar com eles. O
0: rival tem que ser tão importante quanto o protagonista às
2: vezes. Eu também, também acho. A acho, também construção o... do rival é uma coisa muito importante, né? Se o Sim. No final das não, contas é
4: construção de personagem também, né? Sim, claro que
0: é. Sim. É porque muita gente acha que o secundário tem que ser tratado com menos apreço que o protagonista, porque ele é secundário. Não Mas fa... no final
4: das contas, em um, em um anime de esporte, ele é tão importante se não mais do que o protagonista, tá ligado?
2: É, exato. É, porque o protagonista você vai estar tá vendo o tempo todo. Esse cara só vai ver nessa partida, entendeu? É, ent Muitas e, ele vezes. Tem
4: que ser, e ele tem que ser importante nessa partida e pra
2: o... você lembrar dele. E outro, eu acho que tem um ponto delicado na partida de esporte, porque, por exemplo, quando você vê um show nem de porrada O antagonista Ele é um vilão Muitas vezes ele é uma pessoa ruim Sim O um ponto delicado Da parte de esporte É que o cara tem que ser O seu adversário Mas ao mesmo tempo Ele não pode ser um Normalmente histórias de esporte Que focam Como os adversários Como por exemplo Pessoas ruins Demônios Eles acabam tendo Alguns pontos negativos Com relação a isso sabe? É porque... Tem que focar que o cara É só um adversário Ele tá lutando contra você Beleza Ele vai tentar vencer você De qualquer forma Mas é pelo esporte
0: Sim É porque a parte legal De você ter dois caras muito fodas jogando um contra o outro é você conseguir reconhecer o quão grande eles são. A discussão Maradona Pelé só é relevante porque os dois são figuras muito emblemáticas do futebol. Se você demonizasse um ou outro, não faria sentido. Ninguém ia se importar, saca? Com, com essa, essa disputa dos dois. De, porque quem é o maior de todos os tempos. E eu acho que, tipo assim, se você não cria isso, é difícil. E eu acho que as pessoas passam isso um pouco do ponto, porque se você parar pra pensar em One Piece, um dos arcos menos valorizados, o que as pessoas acham que é um dos piores arcos, é o da Ilha dos Tritões. E um dos principais motivos é o vilão. Tipo, é o vilão Sim. não ser tão bom quanto outros vilões, tá ligado? Que a gente consegue se conectar, ou entender, ou levar em conta. Não necessariamente o vilão ser completamente a parte deles. É bom, é positivo. E ninguém leva isso em conta na hora de construir as histórias. E é por isso que muitas elas falham.
3: Na verdade, isso eu acho até que isso é mais intrínseco ainda dentro do esporte. Porque se você for levar isso pro mundo real nosso... É, a gente vive reclamando, por exemplo, que porra, um time de futebol tem todas as estrelas do mundo. Sabe? Quando o Barcelona contra todo mundo, por exemplo. E tu fala, pô, qual é a graça? E é uma coisa que, por exemplo, você tem muita graça graça na NBA, tá ligado? porra de time é com porra de cara foda. E aí quando junta, sei lá, um Golden State Warriors com todo mundo foda ali, tu acha sem assim, graça, entendeu?
4: Não, mas também tem outro ponto nessa, nessa sua narrativa. No momento em que esse time de super estrelas é formado e aparece um outro time que não é tão não tem tanta estrela assim e consegue bater de frente com ele, aí a narrativa torna de um jogo sem graça pra um jogo extremamente foda, tá é, ligado? É o fator
2: ah. underdogismo, cara. E esse fator underdogismo ele tá presente tanto no mundo real como por exemplo é. a gente lembra do Ajax da, da última temporada o Leicester é pro Leicester alguém não torcia pro Ajax ou pro Leicester? não só só mal caráter e essa
3: narrativa
0: eu não torcida, porra. E, e até acompanhando e essa narrativa tipo assim do time de super estrelas ela até pode ser quebrada quando você tem por exemplo o Barcelona ganhando a Champions com um gol do Pelete, tá
3: ligado? sim tipo sim. Mas, mas, mas o time do Barcelona não, 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 não era esse pra mim, pra mim esse não, não, não era, era esse nível saca? É, é, para é, mim, tipo, mim é é, é o Golden State do de todo mundo tá ligado é exatamente isso é, porra os cinco caras são all-star tá ligado é, isso ia é
4: o, é, o Real Madrid, é. Madrid o Real Madrid do Galácticos é.
5: É, é, é. é mas você tá problematizando aí porque uma parada que o Lucas só citou pra zoar o Crive cara eu, eu só queria
0: <risos> falar que tipo é muito da hora você ver o Arsenal o time que conseguiu o Arsenal
2: que o time full estrelas né? é
0: o, o Thierry Henry melhor atacante do mundo certo chegar lá e perder pro gol do Belete isso é muito da hora
5: o pior que eu passei a acompanhar futebol europeu a partir dessa partida aí, cara. Me marcou <risos> pra sempre. Eu comecei por, por causa, causa da... do, do Miro. Que
2: isso. Esse fator underdogismo, ele tá presente no mundo real e é muito da hora quando... Sim. Mano, tá no Big Brother, esse, isso é relevante. Ele é, Eu vou te falar
4: que, que eu assisto bastante Batalha de Rima. E tem uns malucos que eles são muito bons em Batalha de Rima e eles ganham, tipo, sei lá, a cada 10 edições eles ganham 5. E quando aparece um maluco desconhecido e consegue Ganhar desse maluco que ganhou tudo na batalha de rima, mano. É, eu vou te falar que é uma sensação incrível. Você
0: quer ver o Binho do Bristo ganhar dormicida? É, tipo isso. Tá? Binho, ah, inclusive. Tu do 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 quer ver o um é filme, do filme do, do Emily, velho. É. porra. Verdade. Inclusive, o Binho do Bristo, ele é real, meu amigo Binho, que é rapper, Binho Quebrado, que é do Parque Bristo. Falou, Binho, salve.
2: Mas, ó, esse fator, ele tá muito presente nos, nos animes de demais, esporte, muito presente. Demais. E eu acho que, assim, mano, os que eu acho da hora sempre é o último é underdog, tá ligado? É o o pior Sim. time, o time fracassado. Olha, de verdade, se eu olhar todas essas partidas aqui, são pouquíssimas as que o time não é Underdog. É verdade. todas são eu, acho que tem algum... poucos,
4: eu acho que tem é. poucos animes onde o time principal não é o Underdog.
5: Cara, eu acho que todas aqui que a gente listou é tudo Underdog, cara. É, eu,
0: underdog. Vou, eu vou é. falar um bagulho, que assim, há uma discussão se um time aí deveria ser Underdog. Mas quando a gente chega, a gente fala. É, isso aí. Mano, o Underdog é gostoso demais, cara. É, é, o, o mais legal é que Premissas sempre começam a tim. Ti ou eles tinham um grande time, mas não é mais um grande time. Não é? é tipo, era um grande time, mas agora esse time é uma bosta. Ou tem um cara que é muito dedicado, que mantém aquele time, que é o capitão, mas nunca aparece ninguém. E aí o cara mais inesperado se torna parte
3: do time, e o time começa a se montar em volta dele. Mano, e, e, e de vez em quando vai tão longe, tão longe que pode ser assim: eles eram um grande time há 30 anos atrás. É, <risos> <risos> Ou eles, não, chegaram no, eles chegaram no Cochei
0: uma vez. É. É, ou tem um time, tem os jogadores, e na verdade eles são um, um bando de drogado, fumando. Não, na verdade, não, são poucos são, Mas são na verdade, poucos.
2: sobre a vida deles é. e como isso vai mudar a vida deles como um todo, sabe? É, Esse é o Hadas. Oh, oh. é, mas esse lance de transformação é muito irado, mano. É mano, muito... tipo assim, ó, eu vou falar, pode ser um negócio meio retardado, mas, mano, <risos> eu crio as histórias da minha Master League com meus times. Ah, não eu, não tomei, eu, tomei, eu tomei, também. Eu também. Eu incrível.
0: Senão não é legal, cara. Mano, a minha última master que eu tô jogando agora é que o chefe, a gente fez o confere, né, Crave? É o primeiro time da história, né? Não, não o chefe United, o chefe Wednesday, que é o baseado no primeiro time da história, né? É o,
2: pr é o primeiro campeão da, prime da, da Primeira, primeira... League, não, do campeonato, do campeonato inglês. É, e aí eu tô criando. Pra mim tem toda uma
0: narrativa de que eu tô reconstruindo a história desse time que vai voltar a ser o maior do outro. Porque é o primeiro time. Time, entendeu? E todo mundo tem que respeitar a história dele. Eu tô fazendo essa narrativa pra
2: mim. Não, eu, te, eu tenho um enredo no meu que eu jogo com o Oxford United. <risos> e daí foi formado um curso de esporte da Universidade de Oxford e formou um treinador <risos> foda que foi pro time. E daí o time começou a revelar jogadores, fazer boas contratações e chegou à primeira divisão. Mano. É isso. O enredo do bagulho. A minha história é que o cara ele treinava
0: o, o time da escola do filho dele e aí ele foi galgando graça e a galera descobriu que ele era muito bom em transformar de jogador jogadores desconhecidos em estrela. E tem um moleque que é congolês e que é zagueiro que ele tá treinando desde os 13 anos e agora é titular do time joga muito.
5: Eu faço enredos mais simples porque eu peguei <risos> o Mila e resolvi fazer que Alessandro Nesta vai levar o, o time para pras vitórias. Eu
4: tô jogando com um amigo meu e a gente tá jogando com o Flamengo. Ah, mas e tá tem, tem um bagulho que lá? é, a Internacional não quer renovar o contrato com o, o Gabriel Barbosa. Gabigol E a gente já tá a bola do Lincoln. <risos> o Lincoln já é o novo craque da equipe. Volta e meia que o Gabigol precisa sair porque tá cansado. É Lincoln na veia.
2: Mas, ó, Lucas, você falou esse lance aí de delinquente, de transformar a vida do jogador, mano. E isso é outro fator que também, sabe? Ah, é muito pesado. Empolga pra caramba, sabe? Você saber que. É aquela coisa, né? Do, a gente vê várias dessas ONGs de, tipo, esporte em, em regiões periféricas, sabe? galera era de baixa renda. Um que transforma a vida. Tipo, o cara não vai pro tráfico e vai pro esporte, sabe? tipo de coisa, mas no Japão que isso não é tão forte, tem o lance, sabe, do delinquente que se tornou uma pessoa íntegra por causa do esporte, ou começou a ter uma preocupação na vida, um norte, sabe, sempre tem isso também. É porque é, é muito
0: maneiro, porque primeiro você tá misturando dois gêneros, que são muito da hora, que é esporte e delinquente, e, cara, é sempre a frase, né, eles não têm nada na vida, agora eles têm o esporte. Isso
4: é maneiro, é, é bobão, às vezes. Ou, ou se não, não, o caso da busca de um sonho, né, que é, é. por exemplo, Naruto tem. Eu quero ser um Hokage. Já em Haikyuu, o Rinata quer ser o grande gigante. Né? Já em Islandan pequeno gigante, o... não
0: pequeno gigante. Já em o... Até porque é grande gigante, né, É foda. É, já, já em que o Sakurai quer pegar uma mina. E é, o é. que é o melhor de todos, isso Pra ser sincero. É, E é o mais sonho. verdadeiro, né? o é, mais verdadeiro. mais Sim. honesto, né? De todos.
3: E, e, e isso é bom, né? Porque o caminho do Sakurai era um só, seguindo a vida normal, né? Que era seu <risos> assim, Yaku usa <laughs> Não é só questão de ser
2: delinquente. Por exemplo, no, no Haikyuu a gente tem o um arco do Tsukishima. Ele não era um delinquente, não, mas, mas ele, não, ele não via muito sentido no esporte, justamente por ele não ver que ele poderia ser um dos melhores, até que ele começou a ser impactado, começou a ser importado para aquilo e no final ele tem um arco fantástico dele se tornando tipo um dos caras do time, sabe? Uh -huh. E dando a vida por aquilo. Ele se machuca no jogo e fica desesperado para voltar. Então tipo tem vários arcos, sabe? Não é só com questão de ser delinquente ou não. É,
0: porque que são vários arcos de interesse dos personagens. Você bem citou aí o mas não só isso, né? Porque a gente tem um outro protagonista, a gente tem no Renato um protagonista que é, ele é, ele tá aprendendo, ele tá melhorando, ele tá evoluindo o jogo dele de, de de vôlei. Enquanto você tem um segundo protagonista, que é o Rei, né, que ele já era um gênio, que ele já era um grande atleta. Só que ele tipo é um rei destronado e ele precisa tipo se reerguer, se reformular para tipo continuar jogando bem. Que é o que eu acho que falta em animes tipo que os caras, tipo assim... Ah, esse cara é bom porque ele veio dos Estados Unidos e ele joga bem. E esse aqui é da geração dos Milagres. Então, você tem um bando de gênio, que é tudo gênio, e todos jogam muito bem, e é isso aí. As partidas é sobre como
3: cada gênio ganha de um gênio. Mas, mano, aí tem duas coisas pegando isso com o Lucas comentou, né? A primeira é que existe um outro arco também, que é o arco da redenção, né? Que é seguindo... Mas não é exatamente esse o arco do, do Tobio, mas é tipo o arco do... Acho que é esse nome do cara do três pontos lá no Dunk, que é o arco de se fazer redenção... Você, você é bom O MVP, conheço, é. Do Mitsui. Mitsui É Mitsui é bom pessoa
2: de todos os tempos Só, só, só. <risos> <risos>
3: Mitsui Flash
2: tipo, Meu irmão do céu Esse maluco é muito foda
3: Aí você vai lá E tipo Tem esse arco de redenção E tem dois tipos de redenção né? Você pode ter o do Mitsui Que é tipo assim Joguei fora o esporte E eu sinto falta Ou você tem o arco Do cara que se machucou E talvez não consiga voltar pro esporte Que é o arco nosso Do Run with the Wind né? Que é o do Raiji Do Raiji é. ele, ele é fascinado Ele quer correr ele, 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 porra, ele sempre foi atleta desde de criança, assim, só que ele teve um, um machucado e ele talvez não consiga voltar e, e o que ele quer é completar a corrida, sabe? A tá tudo custo.
0: É A gente tem isso muito em, em, em outros esportes que não são esses de equipe, sei lá o que, em luta por exemplo, o boxeador que é aposentado e volta pra lutar, tem também isso aconteceu no MMA com o BJ Penn, por exemplo ele parou, aposentou um tempo e voltou pra tentar disputar cinturão e tal, o cara que era da luta tem que voltar e tudo mais, isso é muito maneiro.
2: Mas tem também aqueles momentinhos, assim, o um momentinho da hora, assim, que faz a gente ter uma lembrança muito boa. Acho que esporte que é coletivo é sempre o gol ou ponto no último minuto, né? Sim. <risos> Clássico. Depois que você começa a ir muito pra essas partidas que se resolvem no último lance, eu acho que até fica difícil pro autor continuar escrevendo, sabe? Outras histórias desse tipo. Nunca vai ter a emoção do que o ponto no último minuto. É que não tem como, né? O ponto no
0: último minuto é o, 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 o máximo, né? Tá tudo zerado, você não sabe, é o ponto máximo de tensão, pá, definido saca? É, é isso, mas também tem a questão de contusão, o quando um grande jogador seu contunde, e aí você tá muito desvantagem, geralmente acontece em obras que um cara é muito foda só no time, e aí se esse cara sai, o time fica muito fodido e aí eles, eles o apelo é tipo assim eles vão ter que jogar sem o grande astro deles né?
4: ou não só isso, também tem os esportes coletivos onde um cara sair, desmonta todo esquema tático como é que né? É, é, vôlei. Ou, ou, por
2: exemplo, um cara que entra e faz a diferença. Por exemplo, no Haikyuu tem um cara que saca lá. É, que ele desequilibra o jogo. É, é tipo o um cara que você não dá nada, aí o cara entra e
0: desequilibra o jogo, sabe? Sempre tem um cara que faz uma função só, ele entra ele, e ele dá uma acalmada no time. Ele sim, sim. Faz o time resetar. e Islandan, que é o maluco do óculos lá, que, é que eu sempre esqueço, né? Que é um dos veteranos. Né? O Muni. É, e ele entra lá e aí, tipo, o time dá uma. Uh, calma, Sakuraki tá fazendo merda. Tira, foi no.
1: Everything is in me. <laughs> <laughs> が<笑>
2: Vamos começar, então, falando de Haikyuu. Eu acho que uma das partidas que todo mundo lembra de Haikyuu é o final da segunda temporada, segunda partida entre Karasuno e Aoba Josei, que é uma partida foda demais. Tem gente
4: que acha ah. que é melhor do que Shiratorizawa. Eu. É. Ah. Eu só não concordo com isso por causa do Tsukishima. Só por isso.
3: É que... Não, mas é tipo assim, até concordo nesse sentido. Acho que, acho que o grande momento de, de, de Haikyuu é o momento do Tsukishima. Mas, tipo assim, eu acho que até o ponto onde as duas partidas são construídas, os personagens aquele negócio que a gente tava comentando, os personagens o rival também tem que ser muito bem construído, o Oba Jose é muito mais bem construído até então Ah não, sim, do o Winkawa o, o, o o o
2: é muito foda.
3: É o muito foda. é um personagem
0: muito mais maneiro do que qualquer ele personagem. Ele é muito que melhor
2: que o Jiba lá, como é que é o nome do Jiba? O Shijima O Shijima,
0: é não, é porque os, os protagonistas desse, do Shira é o Shijima e o Maluco Ruivo, né? E assim, um é, ele só é tipo, ah eu tenho o meu mega instinto, olha como eu sou melhor que o Tsukishima, tá ligado e o outro é o mega blaster que chama o Ronaldo do vôlei, né? <risos> tipo isso. Beleza, saca? Não é tão... Tipo, o Oikawa tem uma construção, ele aprendeu a fazer aquilo, né? Ele dá mais a impressão de que ele realmente se esforçou muito pra ser um jogador, do que os outros, né? Uhum. E, e eu acho que...
2: E isso tem um negócio de... também do talento, né? Porque assim, é. ele tem todos os fundamentos básicos muito aprimorados, mas em questão de ser um bom levantador, ele não é tão bom quanto o, Kagema.
3: o Kagema. é Não, é na, na real, tipo assim, é, é, essa, até essa segunda parte, assim, é apresentado, é apresentado que o Oikawa, ele é até melhor levantador do que o Kageyama, que é o Tobio, mas o Toby tem mais talento do que ele. Tipo assim, é, sim. o desenvolvimento do, do Toby vai ser maior do que o do, do Eikawa, nesse sentido. É
4: questão de experiência, né? É. Eventualmente o, o Toby vai passar ele. Tanto que tem a cena dele olhando pra baixo
0: o Kageyama, né? Que é sempre isso, né? Hoje eu sou melhor do que você. E assim, eu acho que o ponto final dessa partida, ele dá um, muito uma sensação de, tipo assim, não era
2: pra vocês terem vencido. Tipo... Eu, acho que fica uma sensação de, assim, poderia ser qualquer um, sabe? Isso. Se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte, um dia melhor da gente, a gente
3: venceria. Sabe? Porra, tanto que o ponto final, né, é o ponto que ele levanta a bola da, da mesa do juiz, tá ligado? Isso. O Oikawa. Não, e, e o Oikawa é, vê o Hinata
0: bater a última bola. Por pouco ele não pega.
3: Ia ser... Sim, porque subir. o Renata a bola desvia. Exatamente. É. E, tipo, e, cara,
2: tem várias coisas dessa construção. Por exemplo, o Oikawa de ser um cara obstinado, assim, pelo esporte de a construção da partida dele ficar vendo o vídeo, e tem também o lance da primeira temporada acabar numa derrota pra eles, né? E a derrota tem várias coisas que são iguais entre uma partida e outra, só que trocando o lado. Por exemplo, tem na, pr na primeira vez que eles jogam e eles perdem pro Aoba sei tem um momento onde o Oi, ele faz um ponto, e daí o Hinata e o Kageyama, eles caem, e olhando o Oikawa em pé, assim, sabe? Na frente deles. E na, na segunda partida que a gente tá falando, tem um momento contrário, que é o Oikawa cai e vê o Kageyama e o Hinata, tipo, em pé na frente dele. Tipo, tem vários desses paralelos que são muito fodas. Ele faz uma questão de que, tipo assim, o Eikau é muito forte
0: sozinho, né? Quando os dois funcionam juntos, aí a é coisa é um pouquinho diferente, né? Mas ele ainda deixa uma marca do que tá por vir, que é tipo... Existe uma ruptura no, na jogada dos
3: dois, de só acontecer entre os dois, né? E de ela poder ser lida durante o jogo também. Essa partida é muito foda também. Uma coisa que eu gosto muito no time do Alba Josei é que ele é o time que resolve as coisas na hora. Porra, fudeu, como é que a gente vai pegar o rápido do Renata. Ah, faz isso isso aqui. vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Beleza, faz isso. Tá é, galera. Era é um time muito assim, velho. Tem e um dava... cachorro
2: louco também nessa partida, né? Sim, que você entra e é. fala, caralho, os caras já são bons, agora entrou esse maluco foda, fodeu. Aí você vê que, na verdade, tipo, o cara é bom, mas ele também erra muito. Tipo, tem vários momentos onde tem uns twistezinhos, assim. E tem também todos esses truques de ao ponto no último minuto, sabe? No vôlei tem muito isso, né? Você tem que fazer dois pontos, diferente de dois pontos pra poder ganhar o set. Aí, tipo, acaba com, sei lá, vinte e poucos pontos, vinte 9, 20, 30 pontos. Foi nesse
4: jogo que o... que teve a primeira vez que o, o time do, do Renato usou, usou aquela tática de... Dois levantadores. Ir, é, e o time inteiro ataca em bloco. Foi a primeira hum. vez que eles usaram, né? Sim, sim, acho que foi. essa parte é foda é, também. Tem, que tipo, toda uma preparação, movimentar. né? Tem um treinamento antes também. Sim, tem um treinamento disso e na hora do jogo é foda, porque todos começam a se movimentar junto e todos atacando e só o Rolling Thunder levantando a bola lá de trás, tá ligado? É muito foda isso. Hum. Rolling Thunder.
2: <risos> mas eles tem uma construção boa também do, do Nishinoya. É, tem, Nishinoya.
3: não, o treinamento na verdade todos eles têm né, porque ele tem todo o treinamento em Tóquio, né, que eles fazem e tudo mais tal, tá bem foda.
2: Mas ó, tem muita gente que diz que essa partida é a melhor mas pra mim, cara, não adianta a melhor é Karasuno versus Shiratorizawa. Tipo, eu entendo que assim, os adversários não são tão legais, mas cara, tem uma construção de personagem dessa partida que eu acho foda. Tem duas, na verdade. Tem a construção do Tsushima, que é a principal que leva momentos assim magníficos, tem a construção também do, do dos terceironistas, de todos que eles passaram, sabe, todos os anos ali perdendo sempre, nunca conseguindo chegar até o momento onde eles chegaram, e tem a construção do técnico do Shiratorizawa que ele era um Rinata que se viu frustrado, que não acreditou tanto no sonho, e hoje ele tem aquela, aquela máxima de que o esporte é vencido por que diferença tipo física, esse tipo de coisa é. diferença física, o cara nasceu pra fazer pra isso não adianta o Rinata tentar, ele nunca vai ser o suficiente, e ele nunca vai conseguir ter a mesma coisa que, por exemplo, o Shijima tem. Então, tipo, ele tem um enredo, assim, digamos que mais complexo Sim. nesse ponto, assim, acho que tem muitas coisas que fazem você ficar super empolgado. Aí, ah, o
0: lance que eu acho impressionante, a gente tem o um podcast, né, só desse, dessa temporada, mas que é isso, você ter uma temporada inteira de anime pra um jogo permitiu eles construírem uma partida de uma maneira tão detalhada, que honestamente, nunca aconteceu em nenhum anime. Um, uma partida só tão detalhada até, até o fim é muito importante porque você falou tem consegue por causa disso ter a construção de todos os personagens presentes, até os reservas que a gente nunca tinha visto nada da história deles. Que é o cara que tem que entrar no meio do nada e tal. Você finalmente conseguir ter uma perspectiva deles que
2: até então em Haikyu você nunca nem tinha visto. Tanto é que, por exemplo, nessa partida, uma coisa muito foda é que tipo, ela tem muito se vira-volta e muitos momentos em que você acha que, por exemplo, eles vão perder para os tiradores porque, cara, era muito provável que eles iam perder a partida. Porque, por exemplo, o primeiro set acaba com o Shirator tipo, destruindo, sabe? É 25 a 16. E depois eles voltam, e cada set que eles ganham, tipo, é uma vitória do caramba, assim. Tem aquele momento que é no segundo set, que é quando eles vencem o segundo set, quando o Shijima é bloqueado pelo Tsushima, que, cara, pra mim, das três temporadas que saíram completas no anime, tá saindo a quarta agora, mas não, não finalizou, é o momento, assim, o ápice do, do Haikyuu é aquele momento. É o momento mais catártico e talvez um dos mais catárticos que eu já vi da história dos animes, assim, de verdade. Também, também acho, também acho, concordo. Plenamente. Cara, aquilo me arrepia, assim, tipo, ele bloqueando é arrepiante, mas quando ele comemora, porque ele nunca fez isso, você vê a construção de vários episódios desde o começo daquele personagem mudando até aquele ponto que é tipo o payoff de tudo. Porra, demais, demais. Esse é um dos melhores momentos assim, honestamente, de
0: anime de esporte agora. Acho que o que marcou o Haikyuu foi ser capaz de fazer a sua marca. Porque a partir do que a gente comentou do contra o a Oba Josei, essa partida contra o Oba Josei, ela é muito incrível, mas você não vai lembrar pra sempre, talvez, desse momento. E o que você falou é, é isso, é o um momento mais catártico. Então, pra anos depois, quando alguém falar de Haikyuu, você vai mostrar essa cena. Você vai falar dessa cena.
2: Assim, fala uma cena foto de anime de esporte, porra Sim, vai...
0: vai ficar pra sempre, mano. O que marca pra sempre uma obra de esporte é você ter esses momentos. E eu acho que Haikyuu se fundamentou como uma obra de esporte relevante pra história dos animes e dos mangás, Exatamente por causa desse momento.
2: Mas a gente falou bastante de delinquentes e tem o mangá de rookies, né? Que traz isso, tipo, digamos que é um clube só de delinquentes. Então, é o, o delinquente levado à potência máxima,
0: entendeu? Porque a gente teve, na temporada recente, o Ahiro Nosora. Mas o Ahiro Nosora ainda tem personagens que não são delinquentes, né? Em rookies, todos são delinquentes. Inclusive o treinador. Então é um Não, o cara não é delinquente. O cara só é meio atrapalhado e bate nos outros. <risos> <risos> Mas tem o passado dele Ele era um delinquente Ele andava naquela moto bizarra lá Aquelas <risos> motos ele tem, ele, tem, ele tem topete? Tem Ele é um delinquente <risos> Mano, ele bate em aluno Entendeu?
5: Eu acho que ele é um delinquente O professor bate em aluno Eu acho que é delinquente Pô, É porque tá bem, ele bate é, pode... Ah, sou mal, vou bater não. Ele bate pra ensinar Ele bate? Eu acho que
2: nem o Onizuka bate em aluno Não, sabe? o Onizuka não bate Não bate no Onizuka
5: não bate Então
0: mas ele bate com uma lição de moral. Inclusive ele bate... Ah, tá como... bom. Vamos justificar que a agressão do professor. Isso! <risos> isso! Eu quero fazer isso pra poder agredir meus alunos. Inclusive, aulas de desenho né? Contato.
4: Não, é bom que você fale isso depois que você fala que agredir eles. É, é então. E
0: ele apanha... Primeiro que tem um lance dele, que ele é um professor que, assim, ele apanha e ele é muito forte de resistência. Porque ele sangra muito nesse, nesse mangá. Né? Mas beleza. Eu coloquei uma partida que, pra mim, é a partida mais interessante, porque já que a gente falou de delinquente, certo? Que eu coloquei a Futakotamagau Futa versus Meguro. É um nome difícil. O Futa é o, é o time dos protagonistas, certo? E o Meguro é o rival. O, o, o time rival também é um time de delinquentes. Então é um time de delinquentes contra um time de delinquentes. E é muito louco Tia. porque os caras treta na arquibancada,
3: treta antes Peraí, pera peraí, peraí. Eu quero saber. É, é, teve Paulo Miranda? Teve. Paulo Miranda. <risos>
4: Pera aí, os caras treta na arquibancada, é isso mesmo? Treta na arquibancada? Tem,
0: tem teve, fogo teve, no banheiro. Ar... Não, mas ele teve se cara... dentro no banheiro. Teve tem... cara arremessando uh... mesa
3: na arquibancada? Não, não arremessou a mesa. É que assim, é, tem não. turco do do campo, cara. É. Tem, 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 tem maluco tirando a camisa e mostrando a camisa pra torcer adversário? <risos> <risos> do vestiário, é. pô. Então, não, eu só queria falar de ma não, não maluco do vestiário. Em partes
0: tem maluco tirando a camisa e se mostrando contra os adversários. Então tem Por muito é disso. Porque é porque assim. Esse
3: mangá é bom demais, mano. Eu já achei bom. Então, e é beisebol, né? Que não é um negócio <risos> meio paradão ainda, né? Mano, é o beisebol com maior número de ações
0: da história, é um o jogo <risos> com o maior número, porque o louco é que assim, esse cara pegou um time só de caras, porque você pensa, tem um cara que você vê que tipo, ele parece ser tipo o Sora do Hiru no Sora, que ele não é tão delinquente mas ele é delinquente também, ele é amigo de todos os delinquentes e ele também tira a camisa e fala assim, ah, é que eu também fiquei forte batendo nos outros <risos> todo mundo é delinquente nesse, nesse lugar, entendeu? E o louco é porque imagina, o cara tem que deixar sob controle esses caras que claramente não tem nervos. E ele é, ele é constantemente ameaçado no mangá de, tipo, o time ser cancelado por causa do fato deles de serem delinquentes e eles ficarem batendo uns nozinhos. Fazendo merda. É. E essa partida é meio que a definição, tipo assim, vocês precisam conseguir passar por isso, porque se vocês não passarem essa partida sem bater nos seus adversários, que são os delinquentes, a gente não vai conseguir jogar mais. Tipo, não vai ter como, porque todo mundo quer impedir a gente jogar, porque a gente bate em todo mundo o tempo inteiro. Então, precisa parar. Só que os outros caras, aí é foda porque o lance de rookies é que é o arremessador versus o arremessador entendeu? É o, é o, prota o grande protagonista, assim, é o técnico mas se não fosse isso, seria o arremessador, que ele é o mas genio ó, do mas poder.
2: ó, a questão de, do beisebol na minha cabeça, a gente não tem contato com beisebol no Brasil, de verdade só se sim. você for da comunidade japonesa mas é muito raro, muito raro. E tipo assim, na nossa cabeça, o cara que é mais foda é o rebatedor. E no não. beisebol quando você começa a entrar no beisebol mais a fundo você percebe que quem manda no jogar o pitcher. Isso, que é exatamente isso. Tanto que o, o as do time, eles ficam falando, o as
0: do time é ele. E quando entra um cara que é do, um primeiro anista ele também vai ser um pitcher, entendeu? Porque é os Sim. caras que competem entre si. Só que esse as é foda, mano, porque ele é o cara que meio que largou do esporte. Tem dois caras, tem um rebatedor, que é o principal rebatedor deles, e esse cara que é o pitcher, que eles são os caras que meio que estão de fora e eles têm que, têm que ser reintegrados no esporte, entendeu? E o batedor, ele é um cara do topete loiro penteado em cone pra frente, entendeu? O
2: que teu nome é o nome pra esse desse penteado? Só que eu esqueci o nome. É,
0: que é o clássico delinquente master, né? Eles gostam muito de andar com a camisa do beisebol aberta pra mostrar o tanquinho, porque eles são muito fortes. <risos> o, o lance é que todos eles são fisicamente muito bem preparados. Não tem nenhum problema isso, Apesar eles serem delinquentes, eles estão muito em forma. Entendeu? Apesar de ficar fumando igual maluco, eles estão muito tem, uma,
5: tem inclusive uma capa de rookies que é os caras correndo Pô, pá, sem, sem camisa, foda pra caralho é, é, que é só isso e essa mano, essa partida é
0: muito louca os caras brigam entre si no vestiário brigam depois, mas aí tem a construção dos rivais porque a Meguro é meio que rival deles entendeu? o grande rival deles e aí tem toda uma questão da torcida da galera que só segue o time do Meguro porque eles são um time maluco de, de delinquente, entendeu a torcida que eles têm é só por causa disso e durante a partida eles começam a se importar tanto com o jogo tipo, os caras que estão ali Apesar de serem delinquentes, eles começam a mostrar que eles querem ganhar, entendeu? E aí a torcida começa a se desconectar do próprio time. Porque eles não estão vendo mais aquele time que tá brigando, eles estão querendo ganhar. E aí ele começa a construir não só os delinquentes do, dos protagonistas que estão evoluindo com o esporte, deixando de ser, mas os rivais também que são delinquentes, e estão tendo que se importar com o esporte também. Então é o, du o duplo crescimento, entendeu? É um combo muito grande essa partida de luta. Esse manga é muito incrível. Fora que, mangá extremamente bem desenhado, então, né, vale a é
1: Bom demais, cada roupa um, é bom demais. Então, eu sei que não tem seis dois ou itens! me diz,angei Anfang, durante o suficiente avez- �
2: falando de um anime recente aí que foi bem legal, que saiu no final de 2019, foi o Ahiro no Sora, e, cara, também é bem focado em delinquentes, não tanto quanto rookies mas tem partidas bem fodas eu
3: coloquei dois, dois jogos de Ahiro no Sora, o Lucas leu também, né? Eu li o mangá me aí, de ler o mangá as duas ainda não saíram no anime, tá? Então quem viu o anime vai tomar spoiler que é basicamente a primeira partida deles nas classificações intercolegial, né? porque quem acompanha aí Haikyuu Slendang, sabe como é que é, né? Tem os torneios ali de placar classificatória, você tem que Inter Colegial. E, cara, a primeira partida deles do Inter Colegial é muito foda. Porque eles, eles são... O, se você quer underdog, nada é mais underdog do que o time de Jair Nosora. Nada. Os cara são muito underdog. Nada. Nem nenhum. Sei. E aí, tipo assim, eles surgem ali e, tipo assim, de cara, o primeiro jogo eles pegam o top 4 <risos> da, 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 do local. É, e, é e, legal. Mano, e, assim, o, o jogo é pau a pau o tempo inteiro. Ninguém acredita. Os caras levam o jogo até o último ponto, aquele bem Aquilo mesmo. E assim, o, o resultado de, de como acontece, né? De tudo. E o pior, cara, é que assim, uma coisa que que tem a Sora que não tem nos outros mangás de esporte é que pra eles começarem a ganhar, sofre muito, mano. Acho que o Lucas vai concordar comigo nesse é. sentido. Então, é porque, aproveitando isso, o gancho que você tá
0: puxando, é que a maioria dos times dos mangás, eles têm o cara que é o As, mas eles têm outros jogadores que pelo menos sabem os fundamentos. Em a você tem um cara que claramente é melhor que os outros. Só que os outros, todos têm problemas muito grandes. Todos têm falhas muito monumentais. Tipo, não tem nenhum jogador que é... Porra, ele é muito bom all-round, sei lá o quê. Por, mano, porque o pior do time de Slendank é o protagonista, que é o Sakuragi, certo? Ele é o pior do time. E ele tem uma grande qualidade. Isso é qualquer personagem... Os, os melhores do Hiru são esse cara, que tem uma grande qualidade e todo o resto é horrível, entendeu? E eles são assim. E aí, o, o mangá e o anime, eles fazem questão de, tipo pegar você pelos defeitos deles. Porque toda hora, a partida não é uma partida sobre o que eles são bons em fazer. Parece que é toda hora uma partida de tipo assim olha só, mesmo quando vocês fazem pontos, vocês estão dependendo tipo, do, do, cara, do Sora fazer cesta de três de longe.
3: É, estão... é, nesse, nesse já do interior colegial, né, você começa a ver como o Pipa, né, que é o Tobi, ele também é, ele é muito melhor que o resto do time. Né? Muito. E aí, tipo assim é basicamente ele e o Sora jogando e tipo, o resto do time tentando a acompanhar. E, e, cara, o que eu acho foda em Arredo é que, tipo assim, por mais que em Islandan que você tenha... os caras já, já jogam basquete e tal, então você tem a formação, dentre de, aspas, do Dream Team e tal, é uma coisa de poucos meses, tá ligado? E Arredo ele demonstra que, tipo assim, mano, você, se você juntar uma galera que, por mais que tenha um talento aqui, um talento ali, não é tão simples assim você ganhar uma partida, tá ligado? Você conseguir se dar bem em um campeonato, pessoas se matam pra treinar e conseguir jogar, tá ligado? Essa primeira partida do Intercolegial é assim, e e o posterior da partida do Intercolegial é algo muito absurdo. Muito absurdo em questão de narrativa. Tanto que eles sofrem muito
0: nessa partida com, do Intercolegial porque no time adversário tem um cara que é bom, tipo, no geral e controla o pace do jogo e que muda o pace do jogo. Tem dois caras assim, né, no time, que mudam o pace do jogo quando eles entram. E aí você vê que eles, os caras não conseguem correr, os caras cansa, tem que voltar pro banco, não tem time pra fazer rotação. É catastrófico e toda hora é um problema, tipo, e você vai vendo aos poucos minando a capacidade do time de jogar, saca? É até angustiante ver
3: esse jogo, assim, mais pro final. E, cara, posterior à partida, que a gente comentou, né? Tipo, ah, o foda da, da constituição de uma partida de esporte é eu também tem um em volta. E eu nunca vi em outro anime de esporte algo no nível que acontece nesse... Acho que é Hajime no Ipo. Hajime é. no Ipo tem esse tipo de coisa. Mas os outros animes de esporte não tem o que acontece no posterior de Hajime a Hiru Sora, dessa partida, até chegar a próxima partida, que é a partida com, contra Yokohama Taikei, que acontece do jeito mais bizarro do que existe. <risos> tipo assim, só pra, só pra explicar, dá tudo de errado, e o time do Kuzu, que é o time do, do, do Sora e tal, ele tá pra ser desfeito. Na verdade ele é desfeito, e eles têm que jogar uma, um amistoso pra demonstrar pro colégio inteiro que o time ainda tem jeito de, de, de dar sequência, sabe? E eles marcam um amistoso, e sem querer eles marcam um amistoso contra um dos melhores um quatro melhores times do país.
0: é Pra, pra quem não sabe? É tipo o Shiratorizawa <risos> desse mangá. É. Porque o treinador é um mega treinador Master Blaster que só pega craque e tenta
3: colocar todos os craques no time dele. É, assim. é Pra quem viu, tipo, Slow Dunk, é como se eles fossem jogar... Uh, qual é o nome do, time, do último time mesmo? Sanua. É, é Sanua. Man, mas o Sanua é. é
2: muito sinistro. Não sei se... Mas, ele mano, não é, é, um é tipo é isso.
3: É nesse nível. É nesse nível. Eu, o o Sanua é, é
2: tipo fosse. a seleção de base do Japão, tá ligado? É, é mas é isso aí.
0: Esse time dos caras é isso. Eles pegaram, porque a mina conseguiu falar porque esse treinador reconheceu que a treinadora deles tipo, tinha boas visões e tinha um potencial, porque ele tentou pegar o topo pro time dele entendeu? É tipo isso, falou o cara tentar aliciar um jogador, já começou maneiro, e aí não dá meio que certo que não vai e tal, beleza, tem que ter lá, a história acontece e tudo mais mas é isso, eles e aí eles acabam arrumando, ela consegue o um amistoso pra realmente testar os caras e conseguir sabe mano, era uma partida dada como perdida, e assim, isso porque nesse jogo eles tiveram um reforço, né? De um cara que é Finalmente Tipo, um outro jogador Que consegue compor O elenco bem Além do Sora,
3: né E do Toby Tipo, que é um cara Muito bom também no time É, não, mano E assim É muito foda É que eu não quero dar spoiler Porque o um anime Tá na tapação tá pode estar tá Gente é. gente pode querer ver Assim, o um anime e, e na verdade Eu e o Lucas Temos a mesma opinião Se você quer ver o anime Na verdade, vá pro mangá Porque o mangá É melhor do que o um anime assim, tá
0: Eu vou dizer que Essa partida O que ela mais impressiona É que assim É, é normal os, O time dos protagonistas Tem que perder uma hora porque senão não tem emoção o time que só ganha não tem graça né não tem graça o time tem que perder às vezes e assim a Hiru Nosora quebra nessa partida do Kuzu contra o Yokohama Taikei ela quebra os conceitos pra mim, do padrão de como se escrever o shonen de esporte. Porque ele começa a ir pra um lado completamente tipo assim, diferente. Não só no resultado das partidas, mas o que o resultado das partidas significa pro time e pro resultado dos jogadores, entendeu? Pra evolução deles. Muda muito a visão, o que você tem de anime de esporte, mangá de esporte, porque a partir dessa partida, mano, não é mais, você não pode não adianta esperar algo como Slendank, algo como Haikyuu e sei lá o que. Não é a mesma coisa, já é outra coisa diferente.
2: É porque eu acho que o Aririnosaur o ele já viu que faz sucesso, sabe? E tipo, ele já pegou o Islandank sabe? Ele é posterior, por mais que seja um mangá bastante antigo, mas ele já sabe qual que é a fórmula e o que que ele pode fazer a partir dali, né? E ele é muito fã de Islandank né? Ele, Sim, tem...
3: Tem, tem uma passagem no mangá
0: que eles mostram o mangá de Islandank é, é, é muito isso. Só que aí eu acho que é legal porque faz muitas coisas parecidas com o Slendank, mas agora ele já não é igual ao Dunk. É muito diferente. Talvez até seja um caminho até meio Perigoso, Craig. Em que, assim, você tá meio que desbravando um lugar que, assim, ninguém vai muito. O Rookies é. não é padrão, por exemplo, mas ele tem os comodismos Shonen, de tipo, ir pro sei lá o okay. que. Ele ainda segue nesses passos. O atual de Ahirunossora não tá nada disso. Não, não,
3: não é nenhum o,
0: desses caminhos, entendeu?
3: O grande diferencial nesse sentido é que, maior desses mangás de esportes, assim, a gente vai falar de um outro que tem um pouco de importância nesse sentido, assim, do entorno, mas, principalmente, os mangás de esportes e anime de esporte de colegial é muito o jogo pelo esporte assim, pelo, pelo moleque querer se, se provar no esporte entendeu ou então como a gente falou do delinquente de é, encontrar um caminho de vida em Ariru não só não, é tipo assim é como o esporte e a atuação deles também influenciam na vida deles, mas como o entorno também tudo acontece, sabe? a vida deles não acontece somente pelo esporte, existe todo um acontecimento em volta do colégio tudo, porra, é. assim, é muito foda. Essa é muito, partida muito, muito
0: pega foda. muito nessa, nessa questão que você tá falando falando, Carlos, muito bem, porque toda hora os professores estão vendo eles jogar Então não é só sobre os jogadores, é o que você falou, é muito maior do que, do que só o desenvolvimento dos jogadores ali. Os professores estão vendo, tem uma razão por trás, pro treinador... Eu acho que isso é uma coisa que muito mangá de esporte não faz bem, anime de esporte não faz bem, que é lidar com o treinador tão bem quanto lida com os jogadores. Muitas vezes o treinador fica ali de lado. Isso é até uma coisa que que faz, não, não é problema, mas tipo assim, o treinador tá lá, né? Ele é bom, legal, mas ele tá lá tipo, Haikyuu, treinador também é legal ele tem a historinha dele, mas nada muito mais né, ele tem mais foco parece que o, o, o avô dele do que ele né, em Yaironossora não, o treinador a treinadora, ela tá se provando é uma menina que não joga tentando se provar, tipo, naquele ambiente completamente masculino que nega
3: ela entendeu? Sim, e louco, e nem tem só isso, tem o, o arco do, do, do cara que é o, é o, o representante deles, tá ligado? Que é o professor que ele tem um arco com o negócio de tipo assim, ele se fodeu por causa dos acontecimentos anteriores do clube. É do cacete, mano.
2: Mas vamos pra uma partida bem surrealista nesse caso aqui, que é Peco vs Dragon em King Pong The Animation. E, cara, aí é loucura, assim. Essa partida é irada, é, é muito irada, muito. Porque aquela coisa, começa com o entorno do personagem. O Peco era o cara que era super talentoso, começou a perder, começou a fumar, ficou gordo, quase
4: morreu. <risos> É, Quase morreu
2: que... sem matar, morreu afogado no raso. Morreu afogado no raso. <risos> Passo, passou o passou ano novo
3: bêbado, passou o Natal no ano novo bêbado. Quase engravidou a minha.
2: Mano, esse cara é um fodido. Esse que é muito o
5: é... Peco é bom porque quando ele quer fazer merda, ele faz mesmo, mano. O bagulho é doido.
2: O cara, o cara vai treinar com a avó dele e começa a treinar com os caras da, da faculdade, que esse é um treinamento... Ah, que... É o treinamento foda, quando você começa a jogar contra o cara da faculdade é porque você tá muito sinistro. Não, e Aí eu... ele entra no campeonato pra jogar contra o Cristiano Ronaldo, o cara que abdicou da da, da, vida. da vida pra jogar ping-pong, mano. Mano, os
0: caras são careca todos, todos, do, dos times lá. Não e pode ele... ter
2: cabelo, cara.
0: Você não pode ter cabelo pra jogar ping-pong. Não pode, então. É, é, é tão sinistro os caras que eles não têm cabelo. E todo mundo sabe que então, o, jogador, o jogador careca, ou com a cabeça raspada, ele tem um boost de habilidade muito maior, né? A gente sabe. Não, não
3: o, 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 o Dragon ganha da, da máquina, mano.
0: É, é ele e Kasparov. Mano, é um bagulho absurdo. Cara, esse, inclusive, o que leva essa partida, você bem falou, que o cara treina com a universidade. Mano, é muito foda. A velhinha chega e fala. Os caras falam, ah, você acha que ele vai poder jogar? Aí ela, eu, tipo, não, ele vai ganhar de todo mundo aqui depois. E aí ele começa perdendo, se fode pra caralho. E depois ela fala, ah, ele tá bom? Aí eu falo ah, é, tá bom. A gente não ganhou nenhuma partida, os bagulho assim, né? ele, tipo, uhum. caralho, o cara tá aniquilando a universidade, velho. E, a, e aí tem a construção, porque o Peco só se torna tão grande, porque ele tem um cara que é um secundário, que eleva muito quem ele é, né? O robozão faz ele crescer muito, né? O Smile. É, então. Ele cresce muito como personagem, tendo o Smile atrás dele, dando suporte pra essa história. E essa partida é um show-off, né?
2: E tem várias coisas, por exemplo, ele tava tão naquela coisa do o Dragon, o, Ka o Kazama, ele tava tão naquele negócio, caralho, sou muito bom, eu preciso sempre estar tá treinando treinando, 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 e ele nunca se divertia, sabe? Era sempre um negócio exaustivo pra ele de ser melhor. E nessa partida ele começa, sabe, se divertir pra caramba jogando contra o Peco. E o Peco, ele entra na loucura total. Tanto é que tipo, essa não é nem a final, né? A semifinal. É, é semifinal. Mas a partida não. que talvez seja mais lembrada do Ping Pong. E ela é lembrada porque tem esse arco tanto da, da garota que desistiu do Kazama por conta de que, cara, o cara abdicou de tudo pra jogar Ping Pong. E nesse ponto ele percebe que, cara, ele pode se divertir também com o Ping Pong. não é só essa coisa exaustiva de ser o melhor. E do talento natural do Peco de, cara, ser foda pra cacete. Tanto é que ele entra numa pira surrealista, assim, tanto é que a trilha sonora nessa partida, Ping Pong é um anime com uma trilha sonora foda. Mas essa partida é o episódio da trilha sonora música tema do Clonoa do Play 1. <risos> a música do, do, do jogo do, do Play 1 2D, vai pra uma loucura total, assim, e a partida vai se desenvolvendo, a edição tudo muito rápida, muito, muito empolgante, muito empolgante mesmo.
3: Ô, mano, essa parte dessa edição que tu falou, foi certo mano, é só corte seco, mano, é, a bola bater é vai o quarto corte é muito né? louco, mano. e é muito dinâmico, né, é. a partida é muito frenética.
0: E a direção é, é um negócio, que você que falou do surrealista, porque ele começa a mostrar, tipo assim, ele fica muito gigante, né, o Kazama, ele fica gigante na na mesa, ele passa por cima, tipo ele, ele é sempre maior, sempre mostrado de baixo pra cima, o tempo inteiro pra cima do Peco, e aí o Peco começa a correr, e ele pula e ele vai pulando pra ficar mais alto que ele né, tipo é um bagulho muito foda, mano ele pulando, você pode ver falar, ah que absurdo o jogador de ping pong pulando, mas tem todo um sentido narrativo ali dele, tipo, o cara tá sempre maior mas ele tá lá, e ele corre, e ele pula e ele tipo, tentando combater o quão grande o adversário dele é Vai, vai. Partida, Essa imagina. partida é animal mesmo cara. Não, Não
2: cara, ele vai intercalando com a garota Pegando o um avião é, tu Fica tudo extasiado, assim, sabe É só a partida, é só aquilo que tá valendo E os caras se divertindo Esse negócio dele pular é muito foda Porque isso ainda mistura com a música, sabe Que é uma música super... Não é uma música de tensão, sabe Que a partida tá pegada Igual tem Haikyuu, igual tem Islander aqui. É uma música de divertimento é. Então é um approach, assim, muito diferente Muito diferente e,
0: e ele sai de um negócio, cara Que é muito agressivo, né Que é o que você falou Tipo, esse cara é o monstro, ou ele é o fodão, sei lá o quê. Que aí tem as frases do Peco falando assim, se eu deixar ele chegar, ele me pega. Se eu vacilar, ele vai me pegar. Se eu temer, eu vou morrer. E aí ele fala: agora vou. E ele vai, tá ligado? E, e aí o negócio sai desse negócio de medo absoluto pra até o momento que ele tá sorrindo, né? Cara, é muito, 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 muito foda.
2: A partida final, ela é mais, tipo, simbólica, assim, sabe? Ela não é tão partida de mangá de esporte, de anime de esporte, né? espera, sabe, essa cumpre com tudo assim, ela Sim. tem uma plot diferente, mas ela é empolgante, você torce pelos personagens e tem uma edição foda uma edição sonora foda, tipo, nessa questão ela é completa de anime de maratona, então falar da corrida universitária japonesa, Hakone Ekiden São é Silvestre
5: do Japão
2: 218 quilômetros de extensão essa
5: parte da corrida de Run with the Wind é animal, primeiro pela parte da, da questão de trabalho em equipe que é absurdo, todo mundo correndo pra entregar a faixa pro próximo correr, e todo um final de desenvolvimento do, do que o anime vai construindo até, o, até aquele ponto que é absurdo cara cada um dos 10 personagens você vai vendo todo o trabalho que ele teve ali de desenvolvimento de cada um dos personagens é, é muito bom
4: o bagulho que é foda do, dessa última corrida de, da Hakuna den no of the Wind é que, por exemplo, a gente citou aqui Haikyuu contra Shiratorizawa tem alguns pontos ali que são mais relevantes, tipo o Tsukishima ele tem muito mais ele é muito mais desenvolvido nessa, nessa partida, já nessa corrida de ram the Wind, todos os personagens tem um desenvolvimento Igualmente grande, tá ligado? É absurdo como ele consegue trabalhar Tipo 10 personagens de uma maneira Tão boa como ele faz no anime
3: Essa parte de Run of the Wind, a gente pode até Dizer que é, é No mesmo sentido do, do Tsukushima Porque é a construção do, do anime Inteiro, sabe? Você tem a construção De tudo que os caras passam da, Do sofrimento, de correr atrás De treinamento, tudo é pra um objetivo Que é, que é o cerne ele, do Do anime, que é essa catarse da corre que daí. E, mano, que corrida louca, que Cada um tem que correr 10, 15 quilômetros, trabalha em equipe, tu tem que fazer estratégia, tipo, não, você vai correr essa parte porque você é melhor disso. E aí, tipo, por exemplo, um moleque que é criado na área de montanha, é, vai correr a parte que é A parte mais íngreme, a parte de subir a montanha. E aí ele tá com febre de 40 graus. E aí o que, que tu faz? Não, vou correr assim mesmo, foda-se. Cara, essa
5: parte é absurda, cara. O moleque com uma montanha íngreme pra cacete... O não, corre essa passagem
4: Hakone e Dan são as montanhas mais íngremes
5: Cara,
3: é muito foda, tá ligado? E até você chegar no, no Cern que são os dois personagens principais, né? Que é o, é o Hyde E o Kakeru O Kakeru Pra mim a parte mais foda é o, é o Hyde comprando a briga com aquele antigo amigo dele Ele virando e falando Não, o Kakeru vai te superar, irmão <risos> Te espera, Batovia. Não, não vai ter outra, compadre e, e o Kakeru é deixado pro final, tá ligado? E, e, o, e o arco final é com, com ele quebrando todos os recordes do bagulho Porra! Ah, mano. E eu não sei vocês, velho, que o tanto o Eru, quanto o Valente que viram, e o público pode falar também, mas, assim, iniciou uh, o arco da que daí mesmo, tipo, eu já tava, assim, porra, raipadaço, e aí começa a passar fase por fase, mano, é, é assim, acabava um episódio, eu tava com calafria, assim, o caralho, mano, cadê o resto, tá ligado? Tipo, porra. E eu e o Valente, a gente foi acompanhando semana a semana, né, velho, puta que... Nossa, foi muito triste, foi muito
5: triste. Cara, eu ah, imagino, porque puta que... Eu, eu não acompanhei semana a semana mas puta que pariu, a parte dos do gêmeos lá, que, que é muito boa, que o moleque, caralho é meu irmão que gosta de correr e tal eu tô aqui pra entregar a faixa pra ele, aí vai lá no último momento o moleque faz uma cagada absurda desconcentrou caralho, aquele episódio você fica com uma atenção absurda mano ele desconcentrou, não lembro qual deles foi, dos gêmeos
4: que por causa da mina, é, por causa da mina. que falou assim, oh ela gosta ela gosta do meu irmão e não de mim ou gosta de mim não é bagulho assim
5: é ele falou que é, talvez ela goste dele do, do Jotaro aí é. o Jojiro fica todo atrapalhado e o Jojiro é o que corre melhor do James também a parte do, do Yuki também que é a descida da montanha também é absurda cara que ele caga pra qualquer instrução e vai e pega o embalo da
3: montanha pra recuperar o tempo perdido e tal mano muito bom não e tem toda a construção dele que ele era o mais cético né velho ele não mano isso aqui nunca vai dar certo não mais tal, a gente não vai fazer, e ele começa a tomar o um puta gosto, e aí o Riot vira e fala, mano, se você tivesse vontade você seria um dos mais fodas assim, do, do Japão, porque tá é hiper inteligente corre bem pra caralho e tal e ele nunca leva afeto, e aí tipo, quando ele vai lá, tipo, o tempo dele é absurdo quando ele termina,
4: porra mano, tem também o, o Prince, é, o Prince ele, ele inicia, muito... né,
5: ele, ele é. inicia parada, velho, e tipo ele é o mais lento de todos o, <risos> ele
3: tá mano, todo ele, preocupado ele, ele correndo uma, uma maratona Normal, parece que ele tá correndo aquelas maratonas de. Como é que é mesmo? Marcha Atlética. Marcha Atlética. <risos>
4: Eles entraram na Hakone que No limite do limite Pra conseguir entrar na competição Porque a competição precisava de todos os corredores Terem um tempo mínimo que acho que De 15 minutos em tantos quilômetros E o Prince foi na tipo na última Corrida que ele conseguiu esse tempo Ele também conseguiu no limite do tempo Então ele foi pra maratona E ele tentou melhorar nesse meio tempo Mas no final das contas ele continuou Sendo muito mais devagar do que todos os outros
5: Fora que mas... tem aquela cena linda Antes da, da corrida do, do Hakone Nick Den, que é ele citando vários protagonistas de mangá de esporte. É forte. muito, aquela cena
4: é
3: foda. Aquela <risos> time, cena é foda.
4: E o time inteiro já sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim, fez a melhor estratégia possível pra conseguir recuperar esse tempo.
3: Ah, mano. E esse é um anime daqueles que, tipo, que eu comentei, indo na, na sequência de, de Arras no que ele se importa com tudo, né? Uma volta. Porque até pelo plot inicial e de, a sessão tão diferente de ele ser um, um anime, barra light novel, que começa com os caras na na faculdade, né? Então os caras têm que arranjar dinheiro, eles têm que trampar, parar de fumar.
2: Não é só não estudar top. e ficar jogando, né? Ficar jogando não. e ficar correndo. Não Não. <risos> é verdade. Vamos então agora, tem que falar, porque é um dos animes de, de esporte, mangá, mais um mangá nesse caso, é mais relevante aí, que fez muito sucesso na Shonen Jump. Outro dia eu tava vendo até um... Sabe agora que tá na moda de ver aqueles gráficos de como as coisas vão mudando durante os anos? Tipo, top 10, assim? Ah, eu é, sei que ficava andando, andando. Aham, uhum, né? eu tava vendo da Shonen Jump, e durante um bom tempo, a Shield 21 foi um dos membros do top 3 da Shonen Jump. Quando o Bleach ainda tava meio instável, é, durante muito tempo, a Shield foi um dos mangás mais top da Shonen Jump. Isso você falar que parece popular, né? Só a gente que passou a época eu, eu acho da que é Eu acho que é popular ainda dentro do nicho de mangá de esporte, mas ah. não é um dos mais populares, assim. Eu acho que é que ele começou muito bem, tanto é que a Shield é um dos únicos mangás que o primeiro capítulo pegou o primeiro lugar na Sonia Jump cara, isso é uma coisa meio, outros conseguiram fazer isso, mas isso é uma coisa meio sem precedentes, ele começou muito bem só que depois ele começou a perder o embalo no final os autores tiveram um problema, tiveram que correr com a obra, só que ele tinha um viés também tipo de comédia, bem divertido mas ao mesmo tempo ele levava as partidas bem a sério, e essa partida contra o Joe White Knights, que é a segunda partida, é Devil Bat versus Joe White Knights, cara, é uma das partidas tipo, mais pegadas do mangá pra quem não lembra do mangá, é esse time o White Knights ele era o digamos que o principal rival do Devil Bats. tanto é que o um dos antagonistas principais da obra que é o que é o principal jogador do White Knights ele Sim. aparece ele aparece desde o começo do mangá então tem um foco bastante grande nesse time ele é como se fosse o principal rival então, aparecem outros times depois é, mas essa segunda partida com eles é tipo muito pegada sabe é ponto a ponto as partidas de futebol americano do de 21 nem todas são boas até porque tem bastante partidas do mangá diferente de outros mangás de esporte atualmente que estão focando em menos partidas, mas com mais assim, afinco no ponto a ponto mas essa partida tem bastante foco ela é tipo, muito pegada é, todos os personagens têm participação eles estão no momento onde não tá naquele momento de, é, mais de consolidação do time, sabe, onde vai aparecendo personagens novos, vão entrando pro time, o time já tá preparado, entendeu? E aquela coisa o tempo todo de superação, de confronto individual tem muito isso no futebol americano e nessa partida tem muito, sabe, do Senna tendo que correr e tendo que superar os defensores do White Knights, então, cara, eu lembro eu lembro dessa partida no mangá, assim, com muito bons olhos.
5: Cara, e essa partida também, se você pegar, assim, com afinco a questão do ponto a ponto, ela é absurda. Primeiro que o jogo já começa com a questão da filosofia do, dos dois times, que o, o Devil Bats é um time totalmente focado em ataque e o, o jogo White Knights é retranqueiro pra caralho. O bagulho do, do Devil Bates é tentar superar essa defesa absurda, e o jogo é uma porradaria absurda da questão de eles tentarem superar essa defesa absurda que o White Knights tem, e também o final da partida é muito memorável, cara, que é uma virada que acontece no... É, exatamente no último lance pro, pro jogo White Knights, onde o, o Shin marca um ponto e falta um segundo para acabar o tempo. O Devil Bates só vai ter a chance de um kick-off, que o White Knights vai chutar a bola pro campo de defesa do, do Devil Bates, e o Devil Bats tem que fazer correr todas as jardas até, até o touchdown sem cair, bicho. Esse momento é
2: muito bom. O anime de iShoot 21 não é um anime memorável, não tem uma animação tão boa, assim. Por mais que ele seja competente em alguns momentos, mas ele tem vários problemas. Por exemplo, escolhas erradas. é no, no mangá eles trocam o uniforme do time, no anime eles não trocam, sabe? Várias escolhas erradas, assim. Mas ele tem uma coisa assim que é algumas tracks, é algumas músicas que são da trilha sonora que são muito empolgantes. Tem uma música chamada Cold Name, que é a música, digamos que é a tema do Senna, que é o protagonista. E, cara, é muito empolgante nos momentos onde ele tem que correr, cara.
0: Mano, desculpa. Okay. Mas você falar a música tema do Senna quando ele precisa correr e não tá tocando <risos> <risos> a música do Senna, velho. Essa música,
2: né? Ai, Senna do Brasil! Tá, do Kobayashi A música do Kobayashi que é uma uma música chamada Codename, Name, cara, é muito empolgante nos momentos que é a correria. Porque ela começa meio assim épica e daí tem um momento que quando ele engata na correria assim, começa a tocar uma parte da música assim, que você claramente sabe que agora ele vai correr. E é muito empolgante, muito empolgante. Então, assim, a Shield 21 tem várias partidas, bastante partidas mesmo. Tem o time das pirâmides, tem vários times. Tem o time que é, os caras são cowboys, sabe? É bem temático, é bem <risos> louco. É, não, tinha, tinha um monte de
4: partida que era partida meme, né? Uhum, não, mas, assim,
2: as partidas eram tudo,
5: tudo temática, cara. Por exemplo, o time do Panther era o Nasa Aliens.
2: É, tinha mesmo. É um dos últimos times que eles lutam, que eles jogam, aliás, esse Nasa Aliens. Mas tem vários momentos que empolga, assim. Ele não é um anime tão focado no real, assim, do esporte, mas ele vale a pena total, assim, na questão de, de empolgação, de você e gostar dos personagens, de se divertir. E lembrando também que tem um, um dos melhores treinamentos
4: já feitos em, em animes de esporte. O nome do bagulho é, é Marcha da Morte, um bagulho assim, a maioria dos caras que fica na defesa do... não é quarterback, eu não lembro o nome. Os caras que ficam pra defender. Não,
3: o quarterback é o cara que joga, não é? É, 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 o, cara é o cara que é, é, é o linebacker. Linebacker é o que protege o cara do quarterback.
4: É, os linebackers eles... Tipo, nessa Marcha da Morte, eles são obrigados a ficar empurrando um caminhão,
3: velho. Ah, mas isso, isso, isso não é incomum, não. Para futebol americano, não tô zoando. É sério. Atravessando o país.
4: Mas para um anime, é.
3: E Apera, atravesa, é, atravessando né? o país. Atravessando os Estados Unidos, bicho. <risos>
2: E esse tem um negócio cara... também do, do cara tá ficar gritando lá Tem um maluco que é gigante lá Que, que ele fica gritando funeraba não, não. É, acho que esse era o nome dele é, atravessando, atravessando o país
5: o... O... Os caras foram atravessando os Estados Unidos Arrastando o um caminhão,
4: velho E o Senna ficou... A, a, a missão dele era enquanto os caras estavam empurrando o caminhão Ele tinha que correr numa linha reta Chutando uma pedra E ele não podia perder a pedra <risos> durante não, o país inteiro. Fica o Hiruma atirando nos cara ainda. É, e o Hiruma atirando nos cara. Meu Deus.
5: Do céu. Cara, esse arco de treinamento é muito bom, cara.
4: É, é muito, muito bom,
2: é muito bom. bom.
5: Tem uma partida aqui de Giant Killing. Cara, essa partida de Giant Killing, eu é um mangá que eu gosto porque ele pega bem o que é acompanhar o futebol profissional. Ele não fica só focando nas partidas, foca no negociação, a parte de trampo mesmo, futebol é, manager. Futebol manager. E é um anime é um anime de Brasfoot, de futebol foot, manager, bom demais. E essa partida que eu escolhi aqui é uma que só tem no mangá, que é a do East Tokyo United, contra o Kawasaki Frontier, que é uma ode aos jogos amarrados de futebol, o jogo que fica trancado no meio de campo, onde o cara consegue fazer uma partida emocionante de um jogo que, se você visse normalmente, ia ser muito chato.
2: Atlético de Madrid contra alguém
3: também. É, 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 mano, é Atlético
0: disse. de Madrid contra um outro time que jogou o jogo em e o
2: Soto ficou
3: retrancando Atlético de Madrid rosta. contra o, tio, o Corinthians do Tite mas, é. mas
2: pelo que eu entendi não é nem que tipo é ataque contra defesa né? os dois times estão travando né, mesmo. os dois times ficam travadaços então, é Atlético de Madrid contra
0: Manchester
3: United não, é, é, é tipo Carilli versus Simeone é isso? é tipo, é tipo isso é tipo... Mano, é, 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 esse, esse não é o jogo daquele do time que é o não, não é esse né que é o time do técnico tá holandês e o cara da não,
5: ah, não, esse é o jogo anterior, que é o, o Osaka Gunners, que é muito bom Osaka. também. Que tem, tipo, uma, esse do Osaka tem uma construção absurda do, do atacante lá, o Sera E é um jogaço, 3x2, vários gols, você não sabe o que vai acontecer. É muito absurdo esse jogo, até porque o técnico holandês, como todo bom técnico holandês, joga com quatro atacantes. É, porque roda o jogo, né? Até o segundo volante atacante, né? Exato, o bagulho é doido. Esse jogo aqui não, cara. O, o técnico do time adversário é um cara muito delicado gente, que contratou vários caras jovens promissores, e o técnico do East Tóquio, ele bota os jogadores experientes para tentar controlar o jogo, mas a estratégia dele de ataque não dá muito certo, e o os times ficam travados no meio de campo e no, o jogo não, não anda o primeiro, os, todos os três gols são de chutes aleatórios, que acontece tem o primeiro gol do, do Kawasaki é um chute muito aleatório que o cara acerta no ângulo, e os gols são tudo, sai assim, e o mais fantástico pra mim é a construção dos personagens ali que eram reservas até outro momento do, do, do mangá, e eles se mostram úteis ao time porque, tipo, eles são eles jogavam é, nesse time há muito tempo, no, na má fase do time, e o técnico deu outra visão pra eles do, do que jogar, então é, você vê o, o outro jogador, os jogadores dentro de campo descobrindo coisas que eles poderiam ter feito esse tempo todo, tem um cara que, ele é muito bom de passe curto e tal, e ele começa a arriscar lançamento, o lateral direito reserva, ele passa a ser titular a partir desse jogo, porque ele faz uma jogadaça e tal, e passa a atacar mais, tem também uma construção do atacante reserva do time, que ele é experiente, ele conhece o goleiro, que o goleiro da adversário faz uma partidaça, que é o goleiro da seleção japonesa, e o cara consegue dar uma drible dele, fazer o gol, mano, é muito boa essa partida, mesmo o jogo sendo gravadaça. Ah,
3: lembrei ele esse é o jogo, do Kawasaki ele é o atual campeão japonês não é isso? Ele é, o atual, ele é o atual campeão japonês e ele tá o campeão em desgraça porque ele só vem perdendo é e, tipo, o
5: time assim, jogo... zoadaço
3: é... é o time zoadaço, tipo é o time foi tipo, tipo, campeão com o um pé nas costas um ano na, na temporada passada e tipo assim, agora é o décimo colocado e ninguém entende o porquê e aí tipo, é, ele, e o Itiu tá subindo, né? Ele tá subindo a, tá escalando a, a tabela, e aí tipo assim, é o o jogo que eles falam, assim se o Kawasaki perder pro Tio, eles podem parar na zona de rebaixamento, uma parada assim. Eu acho
2: da hora que, tipo, em outros esportes não dá pra fazer isso, mas no futebol é. dá pra você falar tipo, por exemplo, o time que é pior faz um gol de bola parado, você não precisa dar explicação. Sim, sim. O tipo, simplesmente aconteceu, o cara chutou uma bola do meio do campo desviou em três caras e entrou, tá ligado? Não, mas,
3: mas esse, esse jogo Kawasaki é muito assim, que o eu comentou, porque é, o primeiro o gol é assim, é um chute como ele falou de no ângulo, mas o gol de Tio, ele é assim é o centroavante Que é o, o maluco lá Ele perde um gol feito Ele tá sem confiança nenhuma E aí, tipo O, o técnico dá uma chamada nele Na segunda bola que ele recebe É um cruzamento Ele mete a bicicleta A bola vai no ângulo
5: Cara, ah, não Não é esse não Não é esse jogo não ele... Não é esse? O cara, não, o cara, cara dá um O Carlos drible. tá muito perdido, mano O cara tá muito perdido O cara tá, dá um drible do goleiro, pô O drible do goleiro ele, ele... É porque o, o, o goleiro, ele Tipo, ele é um goleiro líbero Que sai muito do, do gol E aí ele... Ah, um é atacante real, experiente real, real. É o atacante experiente o cara tá ligado aí ele, ele foi pra cima do goleiro viu que ele ia sair, pá, só deu um toquinho saiu driblando e deu o tapa por exemplo, pro gol vazio, mano, muito bom essa partida e é só gol, bola vadia tanto é que o é gol, bola, do gol do... É muito bom. Mano, e o, o gol do, da vitória, é tipo é um gol que não, não é nada construído tá lá jogando, vai terminar o jogo, o cara dá uma cabeçada numa bola vadia, gol e pronto, o Etiu perdeu
0: mano, é muito <risos> Bom, é o que o Craig falou. Só o futebol permite, tipo, assim, jogada de começo de jogo, um cara expulso, Felipe Melo,
2: e aí, tipo, mano, o jogo de Acabou desanda. o jogo, É o é jogo de zanda, velho. Só no futebol isso acontece. Não, é que, tipo, assim, por exemplo, na maioria dos esportes, é muito comum, tipo, o time que é melhor, tipo, ele vai se impor e vai ganhar. É, faz tipo, vários pontos. É, tem, a, tem esportes que dá pra você contrabalancear isso, mas é, é raro, assim, você tem uma tática. No futebol, tem time que, que por exemplo, o time, é, é, ele é pior, ele às vezes nem joga tão bem e ganha, tá ligado? Acontece muito isso. O, o Chelsea é, ganhou
5: uma, uma Champions League nessa assim, Liga, e, né? o,
2: Por exemplo, o Liverpool agora, o jogo que ele jogou contra o Atlético de Madrid, o Liverpool é melhor que o Atlético de Madrid, jogou muito melhor que o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não jogou bem e mesmo assim o Atlético de Madrid ganhou, tá? É, Não, e, e o placar parece
0: que o Atlético de Madrid jogou até muito mais do que o Liverpool, né? Não dá pra você ter essa noção, acho que já é de que ele realmente faz isso, que o, o, o falou, mano, umas bolas vadia. Do nada, tipo, a, a bola não entra, não vai. Porque sim, futebol é assim. Mano, a gente teve campeão várias vezes, campeão que não joga o melhor futebol, futebol
2: mais bonito. O Leicester ganhou porque tinha um futebol efetivo, mas não era o futebol mais bonito. Mano, o Real Madrid ganhou três Ligas dos Campeões e em nenhum ano eu acho que ele foi o melhor time do, da, da Europa. Sim, concorda?
3: A última contra o, contra o Liverpool três jogos seguidos com o goleiro frangando, bola aleatórias chute do Cristiano Ronaldo no meio da rua e goleiro aceitando, foi muito isso, velho. Tipo, isso acontece, futebol é assim, mano, é
0: muito louco, velho, muito louco. Gente Giant ele, Killing... o fato gente Giant ele é muito longo, né? Sim, sim,
5: já tá nos seus 50 volumes, é muito longo pra você acompanhar. Se assim
2: comer é a Master League, que já tá em 2035.
3: <risos> 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 vale a pena, mano.
0: なんか信じられねえな。天才だ
2: Vamos então falar de talvez... Mangá, o um anime que tem as melhores partidas de esporte. Talvez que... não,
0: Talvez não precisa.
2: É que eu vou eu vou deixar, deixar Shouhoku conversando por último, mas vamos primeiro falar sobre Shouhoku versus Kainan. E eu acho que tem que entrar Shouhoku versus Kainan e Shouhoku versus Hiona, porque eu acho que é uma partida é uma continuação da outra. Tem esse lance, né? Ele meio que constrói.
0: As partidas elas estão tão interligadas que parece que todo mundo é meio que brother e se conhece muito bem. Porque os times às vezes eles viram pequenas ilhas, né? Mas meio que o time do Shouhoku, meio que dá uma fusionada com os outros times Quando eles jogam entre si E aí você meio que julga tudo no mesmo balaio Que é o que a gente falou, de tipo, você tem que desenvolver tão bem Os adversários quanto os protagonistas Porque o Red Bull versus Lakers do, desse, desse mangá, ele é muito real, né?
2: Primeiro que tem que falar é que Islandank, ele tinha um di diferencial Porque de todos os mangás que a gente tá falando aqui Na minha opinião, a melhor narrativa Visual ah. de todos E a melhor arte, nesse ponto ele se destaca Muito mais do que os outros já As pessoas sempre falam, pô, mas Haikyuu empolga muito muito, mas, cara, dá uma comparada no mangá dos dois, <risos> sabe? É,
0: não dá, não, é sacanagem, sacanagem.
2: <risos> fala pra mim se o humor de Slandank, tipo, o humor, não é muito melhor do que o humor de Haikyuu, se a arte não é muito melhor, sabe? Ah, se a é... narrativa visual não é muito melhor.
0: A arte é sacanagem, Mano. né? Porque e, e... o único comparável é Rookies, Rookies já é muito acima da média. O Inoue, e ele não brinca, entendeu? Ele é muito imoral, ele não, ele fala, ah, você desenha bem, que legal, eu desenho melhor,
5: sempre. Porra, ah, não, não, eu não, eu, não, eu não se Compara a arte com o Inoue também. Né? É foda. É foda também, pô. O cara é muito. Não, e o pior é que
2: o cara fazia semanal na Shonen Jump, né?
0: Né? É, é, o nível do semanal dele é esse,
3: entendeu? Tem uma coisa também em Dunk que até tem. Isso tem Raikyu, tem em outros aí, a Heronossaur, assim, construção de personagens dos outros times. Só que, assim, os personagens, os outros personagens dos outros times de Slam Dunk são sempre legais, velho. Porra, são todos eles é. legais. É. Até o se você for pegar o, o anterior, esses Dois jogos, né? Porque a gente tá falando do, do quadricular, quadricular, quadricular final do pré-intercolegial. Quadrangular, quadrangular? É, eu, eu desisti de falar só. <risos> Aí, o que acontece? Antes desse, pra, pro Shuraku chegar, ele enfrenta um, o time... Ah, esqueci o nome, time, que eu fiquei a camisa verde, que é a referência ao Boston Celtics. é a quarta de finais, que aí é, vai pro... Coisa que eu não vou falar. E todos esses personagens que são do, do, das outras equipes, eles são da hora, saca? E quando você chega em, na Kainan, é assim... Porra, aí depois você, tu vai pra Ryonan que tem o Sendo, e tu vai fechar... O, faz o fechamento com o primeiro jogo que eles têm, né? Que é o jogo contra a própria Ryonan, que o Sendo faz a... E tem até o fechamento do, ulti, do último ponto do primeiro no jogo, que é o, o Sakurai correndo pra trás e falando, não, Sendo vai fazer um at último ataque, sabe? Aquilo é fudido demais, Sakurai <risos> cortando cabelo. Por que que eu digo que
2: é uma partida a continuação da outra? Porque assim, a partida contra o Kainan era, tipo, a chance deles ganharem. Se eles ganharem, eles se classificavam. Eles iam ter outra chance, mas era o momento deles. E, tipo, o time tava embalado. Nesse ponto, o time já tava totalmente estabelecido. O time principal de Islandan que é muito carismático. Todos ah, os personagens demais. são maneiros. Todos os personagens são maneiros. O, o meu favorito... O lindo, maneiro é o Rukawa. Mas tipo assim, eu ainda gosto do Rukawa, sabe? É porque então... o Rukawa
0: é feito pra ser assim. Ele é feito pra ser um e personagem mais frio em relação aos outros. E ele e ele é, é feito
2: nem. pra ser insuportável também. Ele é Sim. fominha. Pô. Ele é feito pra ser assim. Porque
0: é é o conflito, né, com o Sakuragi, que é o cara super expansivo e divertido e sei lá o quê. E você tem outros personagens. Você tem os dois linkens principais, o Miyagi e
2: tal. Inclusive, o Nishinoye é tipo o um Miyagi, né? É, Exato. É exatamente Não, assim. e assim, você fala que o Nishinoi é o Miyagi, o grupo principal do Naruto é uma cópia do grupo principal de Zelandanki. <risos> é uma cópia, cara. É uma cópia. É igual, cara. É igual. O, o Naruto é o cara bobão e tal, igual o Sakuragi, que gosta da garota, enquanto a garota gosta do garoto super ed, que, tipo, tá pouco se fudendo pra ela, e ele é super talentoso, é exatamente igual, cara. Mas uma coisa que eu acho maneiro dessas
0: partidas, é que você falou, uma partida parece sequência da outra, e aí a construção dos personagens de Zandank, o time, ele tem os seus pequenos defeitos, tipo, o Sakuragi é o menos experiente, né, então ele tem muito, tipo, ele é muito bom de rebote, porque ele pula que só o demônio, né, mas assim, aí você tem o Miyagi, ele é muito bom, mas ele é pequeno, até para um armador, né? E ele não tem tanta condição. Você tem o MVP que fudeu a vida com cigarro, né? Se não seria o melhor de todos no time, isso ele deixado bem claro, né?
2: Eu Pelo menos eu tenho essa visão, que se não fosse isso, ele seria o melhor de todos ali, né? Não, não, ele é tipo o mais craque assim, de todos, mas é o cara que tá gordo, sabe? É.
3: Ele é o
0: peco. É isso. Tanto que o momento, os momentos em que ele brilha, ele simplesmente pega, para, dribla dois e faz uma cesta de três sozinho, né? Ninguém chega perto dele. Só que aí ao longo do tempo você vai percebendo, e aí a é minha teoria, de que o Akaga é o melhor jogador real desse time. Porque ele é o único que não apresenta nenhum desses defeitos. Qual é o defeito dele? Qual que é o problema que ele tem? Como o jogador? problema
2: dele foi amar
0: demais. cara. É isso. Esse é o único problema uhum. que ele tem. Ele é o que mantém o time sólido. O que se... Inclusive, ele é um capitão foda pro time, né? Porque ele é o que mantém o time nas rédeas, que controla, que faz... Porque a solidez que o time tem na defesa é tudo ele, né? O
3: Sakurai faz merda o tempo inteiro, né? Não só isso, né, Lucas? Ele tem um golpe especial. <risos>
0: <risos> o Gori, mano a parte dele ser o um gorila. É muito <risos>
2: engraçado, velho. Né? Mas é muito bom que os amigos estão acurando gritando Gorila Dunk! É muito <risos> <divertido>. <risos> Sabe o que separa
0: a parte, pra mim, Island Aí é, você falou da arte, né, Craig? Tipo assim, do fato de realmente, visualmente, Island Tank é o mais impressionante de todos se você for ver no mangá. Ninguém faz o que o Novo faz e tal, é realmente espetacular. Mas eu acho que o que marca realmente isso, que é o que pra mim faz ano especial, é que ele pega os pequenos momentos do esporte os pequenos frames de movimentos, tipo, o pé torcendo pro lado o toque das mãos dos jogadores são exatamente os frames em foco de pequenos lances, tipo assim dos movimentos incríveis que esses jogadores fazem, que o Slendank pega pouco a é, pouco, que é foda
2: a diferença que faz um cara que treina basquete todo dia, tipo a beleza do movimento dele comparado ao meu movimento tentando fazer a mesma coisa sim, porque ele tipo, pega as frames é plástico assim, sabe, é. O que tá acontecendo. E, e aos, são os frames
0: específicos. A última bola do último jogo, a gente vai comentar mais, né? Mas é só pra exemplificar o argumento que eu tô fazendo. Ele pega o exato momento que a bola tá viajando entre um jogador e outro e aquele é o momento mais espetacular. Quando todos os jogadores estão olhando a bola. Ou tipo, ele não mostra o momento em que o cara com a bola vai dar, o que nem o Dunk. Ele não pega a bola entrando e o cara fazendo. Ele pega o momento que a bola tá caindo, tá tipo o jogador adversário olhando a bola na cesta, tá ligado? Com espanto. Cara, só o que faz isso. Só o consegue fazer
2: isso. E tem a construção desses dois jogos, tanto do Kainan quanto do Riona, que, assim, eles não conseguiram, eles não atingiram um nível suficiente pra ganhar do Kainan. E você percebe isso, sabe? O Kainan é um time melhor. Tem aquele cara que é o cara que é todo bronzeado, que eles falam que <risos> o cara é surfista. <risos> <risos> o cara é muito bom. Tem aquele maluquinho, porque eles são Lakers, né? O é, o Kainan é o Lakers. Tem é o maluquinho com a bandaninha, ele joga no ataque, mas ele é meio baixinho, só que ele é, tipo, super rápido. E, Nossa. tipo, eles não têm nível suficiente pra ganhar a cada partida, o Sakuragi como ele é um cara novo, ele tem super potencial mas ele é um cara novo, ele vai aprendendo coisas novas, enquanto ele, ele tá nesse processo de aprendizado, ele é, ele é importante pro time, tanto é que ele é um dos titulares mas você percebe que o time depende dele e ele não consegue cumprir com
0: isso ele não tá lá, e, e esse lance desse esforço dele, que ele tem que se esforçar mais pra compensar essa falta ele vai carregar até a última, última partida, velho, em que ele tem que se contundir pra continuar jogando pra fazer o possível, não é? É o que você Falou, mano. A cena dele chorando é um bagulho espetacular, porque, porra, ele chora igual um bebê. Mas é a tristeza de você reconhecer. E não é só ele que reconhece isso. O Kao reconhece também que, apesar de ele ser um genozinho, ele não
2: consegue fazer, naquele jogo, o time dele ganhar. O foda dessa partida, por isso que eu falo que as partidas são linkadas, tanto quanto o Kainan, quanto o Riona. Porque no Kainan eles perdem, eles não são bons o suficiente. Tem um momento final de que, quando eles perdem a partida e o Sakuragi começa a chorar muito, e daí tem a cena do Akage colocando a mão na cabeça do Sakuragi é um e tal, tipo, melhor capitão do universo. A gente tem mais uma chance ainda. Aí, quando no outro jogo eles vencem o Riona, tem a mesma cena, só que do ponto de vista ao contrário, sabe? Porque o Akagi chorando de emoção, porque eles conseguiram se classificar. é Durante todos aqueles tempos, o cara tentando, 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 até uma hora que encaixou o time, eles conseguiram. E o Sakuragi colocando a mão na cabeça, porque ele não tem todo esse sentimento de vários anos da tentativa sabe? É o primeiro ano dele no esporte. Então, é. tipo, essa construção, cara, é maravilhosa. Tem maravilhosa. Tem outras coisas também, por exemplo, quem não se empolga no momento de o Sakuragi corta o cabelo e agora, agora é bom pra cima deles, tá ligado? É foda,
3: né? E é, e é... É, mas é, mas é agora é o um, é um momento Neymar adulto, né? Aquele momento ali. Mano, e é muito a... louco, né? Adulto ele... Ney. É, foda. Adulto né? Ney. Mas, porra, mano, eu, eu queria falar de uma outra ligação que tem nessa, nessa parte, Kainan, que é uma ligação com a última, última partida que, se vocês forem parar pra pensar, o, o Sakuragi, ele treina. O principal treinamento dele pra, pra enfrentar o Kainan é o questão de ele fazer a bola de dois. Isso. Né? ele faz o movimento é. E a, a primeira jogada do, do jogo contra o Kainan é ele fazer a bola de dois. Vocês vão lembrar que ele chega, ele tem a chance de fazer uma dunk, ele para antes da linha do, do arremesso lembro, do, do nosso livro e ele faz o arremesso de dois. E aí, tipo assim, como você acabou de comentar, Cry, eles não estavam prontos. E aí, tipo, a última cena da última partida de Jland Dunk é ele fazendo a mesma coisa. É a mesma posição, que é a primeira cena da, dessa partida, assim, final. E, tipo assim, ele estão um prontos pra ganhar nesse ponto.
2: Tem uma outra construção que eu acho... Cara, é uma cena assim que é sutil, sutil. Se você não prestar atenção na construção, você não percebe. O último ponto que eles fazem contra o Ryonan o Sakuragi enterrando a bola. Ele enterra a bola, acaba o jogo. Essa cena, basicamente assim... O começo do anime é o Sakuragi ele tentando virar um, um jogador de basquete pra impressionar uma garota, sabe? É isso. E bater tipo, na ele cabeça tem na, uma, na Ele não tem um motivo muito foda, sabe? Ele não tem um motivo nobre. É isso. E o sonho dele... É era, tipo assim, no último momento, ele vai lá em enterra, ele é um jogador importante, todo mundo aplaudia ele, ele é glorificado, tipo, esse era o sonho dele no começo do anime. E quando ele faz isso no último lance do jogo, que é classificar eles, ele enterra a bola você acha que, cara, agora ele vai, sabe, se é. glorificar com aquilo, vai ficar feliz. A primeira coisa que ele faz é, é, volta pra marcar. Porque, tipo, você vê a construção dele desde o início de ser um otário, assim, tipo, um cara insuportável, até ser um jogador comprometido ao máximo com o time. Isso mostra na ações deles. Tipo, uma coisa sutil, assim. Mas é uma construção de personagem, caralho, muito foda, muito
0: foda. Eu acho que essa partida é legal, porque ela mostra assim, no time do Yonan, um time parecido com um deles, né? Em muitas coisas, né? Porque eles também têm um problema tipo assim, do banco ser ruim. Depender muito de um jogador, que é o Sendo. É, o Sendo. E
2: ele é melhor que o Rukawa também. Tipo, é, o... é,
0: ele é o gênio. Ele, ele só é não é melhor pro... que o
3: Sawakita no, no,
2: no anime. É,
0: Sawakita. Ele, que é o mais gênio de todos, né? Do, do mangá, Sim. basicamente. E o Uzomi é o Akagi reverso, né? É isso. Tanto que eu acho que assim, o momento que mostra mais a fraqueza do time deles no banco, é quando o homens sai e não tem ninguém pra substituir ele, né? É a principal fraqueza assim, desse time. E tem um técnico mal carismático, né?
2: Cara, assim, essa partida é muito boa, mas não vence, na minha opinião. <risos> Obviamente. De Shouoku versando No, a última partida do mangá. Que assim, cara, tipo, é o payoff de todos. Tanto é que, frase do Inoue, eu parei Slandank aqui porque eu não consigo fazer nada melhor que isso. Né? É, foi tipo isso. O enredo, ele é meio
0: desesperador, porque ele meio que criou assim um negócio que eu, eu não sei nem por que ele pensou em fazer isso, né? Tá, eles acabaram de passar pela aprovação, né? Eles perderam para um time que era muito capacitado e aí agora eles tiveram a redenção contra um time que eles já jogaram, que é parecido com um deles, E beleza, agora eu vou fazer o próximo jogo, qual vai ser? Contra o melhor time de todos.
2: Não tem um jogo que é, tem um jogo intermediário aí, mas a é, gente, tipo assim, eles pegam pegam o melhor time de todos as oitavas de final. É, tá? Aí, é, tipo, isso. show, beleza,
0: né? Mas acho que não, não vai rolar tão bem, né?
2: É muito agressivo, mano. E, e ele
0: fez um negócio, cara, que é muito malvado. Porque o, o Sano ganhou do Kainan, né? Que, Para quem eles perderam. E se eu não me engano, eles ganharam por, tipo assim, mais de 20 pontos de diferença. E,
3: era um. O quê? O um não, san... mas é no, no ano anterior, porque nesse é, ano, anterior, ano eles jogam. É, quando o Churroco ganha da, da, da Sano, a, a Kainan vai até os quatro melhores. Na verdade, viu é a é Kainan é vescando campeão A não é vice é. campeão É
2: porque, tipo, tem vários times, né? Quando eles chegam, apare aparece vários times, sabe? Isso, isso. Só que a questão é que, tipo assim, esses times, ele não usa, tá ligado? Porque os caras, é. tipo, acabou o mangá, cara. É, não tem como é, fazer melhor que isso, É sabe? isso.
0: E é, é muito engraçado, né? Porque ele criou um time... O único jogador que mais se, se dispersa aí é o gordão, né? O Mikio. Sim. Que sim. É o...
2: Tem o um irmão dele também, né? Que é reserva e entra bastante.
0: Isso, isso. Mas o, o irmão dele é melhor, não é? O Masashi Kawata lá. Sim, sim, ele sim. Ele é melhor, bem melhor que ele. ele
2: é, esse... Eu acho que, tipo, o único jogador, se você comparar a posição, a posição, o único jogador que dá combate, assim, é o Akagi. É. Que é meio igual para igual, porque o resto, tipo, os caras são bem melhores. Todos. Você sabe todos, que os caras são melhores.
0: Todos são bem melhores. Tanto que, tipo assim, na questão da armação, né, existe uma questão, de, ah, beleza, ele pode até passar melhor, mas não tem como ele ganhar fisicamente na defesa, né? Sim. Ele pode até passar melhor, mas isso não faz diferença, isso não faz ele ser melhor, e aí tem a questão... Fi e todos são fisicamente parecidos, parelhos, né? Mesmo a diferença Sim. física do Sakuragi não, não existe mais nesse jogo, né? Tipo, ele não Sim, consegue não passar
2: mano. o Nobi lá direito. É bizarro, mano. Eles são jogadores prontos pra basquete profissional, sabe? São
3: todos. O, eu só, o que eu ia comentar só nessa questão é que fica mais claro pra mim na questão do Mitsui, porque é. o Mitsui é o cara que tem que sair do jogo. Chega um momento e, e, e ele também é o cara que bota o momento do de volta no jogo. Não,
2: porque É, é, é o bota, momento mais... É uma o cara ganha o jogo sozinho, pô. Tem, tem um momento, assim, onde ele faz, sei lá, umas quatro cestas
3: de três, assim, uma atrás da sim, outra, tá né? Que é o que eu falei, sim, não, É um, o é um momento, momento, é um momento curry dele, tá ligado? Ele chega no meio da quadra e fala, foda-se. Só que eu foda, três.
0: mano, é muito triste,
3: porque ele gasta
0: todo o gás dele e você vê, por um momento, ele é melhor do que todo mundo ali. Sim, e ele sim. apaga. É muito angustiante, velho. Cara, é muito... Mas é legal porque, tipo assim, ele meio que fez com que a fraqueza do time da Sanô fosse
2: permitir a força do Sakuragi compensar um pouco, né? E também o lance de subestimar um pouco, certo ponto, sabe? De querer brincar. Pô, vamos, vamos se divertir, sabe? Tem um lance meio assim também, eu vejo. Sim, sim. Mas o lance da superação mental, da concentração, é muito foda nesse ponto. É. Os caras, tipo, tá na partida, assim, é guerra, a gente tá ultra concentrado, a gente não vai perder essa porra. Porque, assim, não é que, assim, eles vão segurando o jogo, tipo, eles começam tomando uma lavada, o primeiro, o primeiro quarto, é, tipo, eles são destruídos e daí eles vão recuperando com o tempo, sim, tipo, sim. tem até a chuva lá, a chuva pra representar isso é. e essa partida na questão da arte assim, é muito plástico, muito plástico é. tudo, sabe, é um quadro mais incrível que o outro assim.
0: e o que você falou de, de a partida ficar tensa e ser da concentração que eu, o que eu mais lembro é do momento que tipo assim, quando eles vão lidar com a defesa da Shoroku, e aí começa tipo assim, o mind tipo assim, não não vou fazer essa jogada, porque eu sei que o, Ak o Akagi vai defender aqui, aí eles começam tipo, a pensar em todas as linhas de passe e o que quebra isso é o Rukawa começar a passar a bola e mover ela, né? Tipo, porque uhum. toda a linha de passe, tipo, não, tem que vir pra cá. E o Sakuragi ter, ter um momentinho de, de gênios
2: dele, tá ligado? Do nada e... É o que ele fala, tem ensaio, né? Que ele
3: <risos> a melhor coisa, né?
2: <risos> é, tipo, ele nunca perde a comédia nesse ponto. E o confronto do Sawakita com o Rukawa, ah. é a primeira vez que o Rukawa tipo, desiste, sabe? Ele fala, tipo, esse cara não dá. Ah, nesse momento, eu nunca vou ser melhor que ele. E até o flashback, se são seis, seis volumes, sabe? Na partida. Então tem um, tem um flashback do Sal aqui, tá mostrando que, tipo, ele nasceu com a bola na mão, sabe? Nasceu com a bola de basquete na mão. Tipo, ele nasceu pra jogar basquete. Não, e ele é alto, ele tem 1,90, né? Sim, ele é super rápido, ele é o mais habilidoso de todos. o Kawa desiste. Ele fala: fudeu, cara. Eu vou ter que passar a bola. Eu vou ter que. Ir. Eu não vou conseguir resolver mais sozinho.
0: Sim. E ele tem o lance, né? De que até na defesa ele é muito bom quando eles fazem aquela pressão inteira na quadra. Tipo, ele não deixa ninguém passar. Ele não tem defeito, né, esse cara. Ele é, tipo, perfeito, né? É o que você falou. Ele, cara, ele tá pronto pra ser jogador, profissional
2: e tudo mais, né? E, assim, o um volume final do mangá, pra mim, o volume 31 de Zelandan, que é o melhor volume de mangá que eu já li, assim, de verdade. Não, tipo, me... esse volume é incrível. Ele tem pouquíssimas falas, pouquíssimas falas. É só quadro da galera jogando, assim. E, cara, a narrativa visual nesse ponto, então eu lembro que no último, o último capítulo lá, que tem né, o ponto final, eu lembro que eu terminei, assim, eu, eu tava lendo muito rápido, porque era uma sequência de quadros, assim, muito fluida você sabia exatamente o que estava acontecendo e você ficava empolgado com aquilo, onde isso vai chegar onde vai chegar, porque você não sabe essa questão, você não sabe, porque você sabe que o mangá vai terminar ali e o que, que te leva a pensar? Eles perderam, certo? É. Esse é o último volume essa é a última partida, então eles perderam, sabe? E você fica naquela tensão e você não sabe onde vai chegar onde vai chegar, onde vai chegar, e eu lembro que eu terminei essa última parte, assim li super rápido, eu lembro que eu ter... saí do PC, comecei a andar e falei caralho, o que que foi que eu vi? Foi o um negócio muito impressionante, muito impressionante. Momentos marcante da história do, dos mangás e animes. O passe do Rukawa. O
0: passe do, uhum. Rukawa, não, o passe é, do Rukawa é. O passe do Rukawa é. Sakuragi. Esse passe. Não,
3: e tem o. Pra mim, o um, um frame desse aí, não é nem esse, Lucas, que você tá falando do, do passe no meio dos dois, que é um absurdo aquilo ali, tá ligado? Tem uma, uma página quase que anterior a essa, que é só o, o frame do olho do Rukawa, e depois de baixo tá o, tá o Sakuragi falando, que não sai. <risos> I <laughs> mean aquilo ali e... é genial, saca? Não tá é ligado? Eu E eu acho que
0: assim, se a gente só pegasse o que o falou assim, se você só pegasse esse volume, talvez ele seja o volume mais bem escrito de um mangá de esporte. Tem poucas falas, tudo existe e essa essa página dupla aí de, do Rukawa passando a bola, tá rolando uma uma defesa em pressão. Os dois caras pulam, ele vai fazer o layup, e tipo, se você se você pega o frame, tá tipo, a bola tá exatamente em cima do 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 Sakuragi fazendo sombra, né? Mano, tem tanto detalhe, saca? O reflexo, tem o um reflexo dos jogadores no, no chão, velho. O maluco desenhou o reflexo dos jogadores no chão de madeira, no mangá, em preto e branco.
2: E tem os tempo correndo, quadro por quadro também.
0: É! Não, e se você olhar atrás, o Mitsui tá lá atrás olhando de lado e ele tá olhando o Kawa e tá todo mundo olhando pra mesma posição pra cima. O único que tá olhando pra
2: bola é o Sakuragi. É muito foda, velho! Caralho! E cara, tem toda a construção de por exemplo, não é igual o Naruto, que beleza, os caras não se gostavam no começo, mas ali no arco dos do abos, aí eles já viraram amiguinho, brigaram junto, beleza. Cara, os caras se odiavam até o último, último capítulo. O cara o os caras cara se odiavam, os caras se uniram pelo bem do esporte, pelo bem do time. Não tem uma troca de passes deles durante 31 volumes. E daí no último capítulo tem tem o lance, tem o, a, o quadro que, que seja um, talvez um dos mais relembrados de que é eles comemoram morando depois que eles venceram o jogo, né? Que é, tipo, se cumprimentando, assim, que é... Eles demais. batem as mãos ali, um bagulho hiper bem desenhado, que
0: né? Tem gente reclama do final, né? De Zelandunk. Ah, Mas tem cara, gente tá que é
2: retardada. Eu acho que <risos> um dos melhores finais, eu acho um dos, dos, dos finais assim, mais corajosos que tem, sabe? Cara, Não, mano, tipo, eu, ele... eu,
3: eu lembro até hoje que eu tava. Que eu, quando eu terminei de ler de Landanki, eu a primeira pessoa que eu fui falar foi o Crive, né? Porque é o mangá preferido dele. E a primeira coisa que eu falei pro Krav foi isso, tipo assim, mano, eu acho que é um final perfeito, que eu já vi na minha vida de mangá. Não vai ter outro desse nível, sabe? Eu acho que e isso sim, que é. eu acho que o final de Beck já é absurdo, tá ligado? Mas... Eu acho, eu acho é. o final
0: de Devil May também bem perfeito, mas... Eu acho que tem outros mangá... Acho, a questão é que quando você chega nesse nível, as coisas meio que ficam uma linha turva, né? Vai do da pessoa, que nem o Crive, porra, é o mangá favorito dele, com toda a justificativa. Então, ele falar que é o melhor de todos, faz todo sentido. Quando você chega nesse nível, faz todo sentido mesmo falar isso. Eu acho que, assim, óbvio, quem reclama tá errado. É, assim, se você acha que o final de Zanadon é ruim, veja seus conceitos, entendeu? Você precisa mudar. Você precisa mudar. O Rukawa passou a bola. Por que você não passa a mudar tanto, entendeu? E assim, eu lembro de quando eu li e eu vi e aí eles perderam porque tava todo mundo cansado, o Sakuraki tava não, contundido. Não, eles
2: falam assim, a perderem igual mocinhas o próximo jogo,
4: sabe? <risos> <risos> Mano, só jogou os reservas.
2: Né? Parecia que ele tava jogando contra crianças. Ah, mas também só jogou os reserva, né? Sim, sim, o Sakuraki se machuca, tem, é. ele joga no sacrifício, tem um monte de coisa.
0: E aí tem um final meio novela, mas não Bleach, que é tipo, mano o, o Sakuragi tá de boa, ele tá se recuperando, ele vai voltar pro basquete, o Kawa tá treinando com o Japão, que é, eu não gosto porque eu não gosto do Rukau, entendeu? Porque eu sou time Sakuragi, sempre você entendeu? Não,
3: se você, se você é gente boa você é time
0: Sakuragi, é é simples assim Eu, eu só fiquei mais triste, assim o que me deixou mais triste mesmo foi pelo Akagi não ter conseguido a vaga dele Nossa, isso é muito triste, que é o final tipo triste mesmo né? É triste é um... mesmo, velho Ele foi o único jogador de todos que conseguiu um convite pra Universidade de Direto, né? O único, o único jogador que você, Tipo, de todos ali. Aí você fala, porra, beleza, o cara é muito foda. E nessa partida ele joga pra caralho, né? E aí, não, foda-se, você não. Nossa, velho.
2: É que eles, eles precisavam ganhar o campeonato, né? É. Tipo, eles eram isso a justificativa. Tipo, esse era o, digamos que o contrato deles. Oh. Ele não ganhou, mas. <risos> É, ele
0: jogou pra caralho, né? É tipo, o Messi não ganhou essa Champions. Então acho que não, né?
3: Não vou dar não, o E o mais ele. legal é que eles comentam até no próprio mangá que é o campeonato, mas que o jogo marcado no campeonato que todo mundo lembra é esse jogo e ninguém lembra da final. <risos>
1: Tachara cani kuchi kuchi de saki yo sono namake e
2: Bora as menções honrosas, então, Carlos Anime de dança é Anime de curso?
3: dança, mano é, Eu só não coloquei ele para assim, na partida Eu quis tirar ele logo de cara, porque É uma partida que ainda não terminou <risos> Ela tá, exatamente o que tá acontecendo agora No mangá, é essa partida, que é o Torneio Classe C, Não é meio uma partida Um torneio como um todo, mas Assim, toda a construção, é quase metade do mangá Tá só pra avisar, esse, esse é parte do Torneio Classe C, e toda a construção De, de Baron até agora vai, vai Chegar nesse ponto, e é muito legal porque a tipo, assim, tu tem toda a construção antes do personagem principal, de ele treinar com várias personagens femininas diferentes então ele, ele entra em dois torneios anteriores com duas outras participantes que já tinham dupla, né com coisas do mangá, da história do mangá e aí ele precisa formar a dupla dele, e aí ele arranja uma parceira que sempre treinou com mulher, ela nunca treinou com um homem, e ela sempre foi quem conduzia, então tem tipo assim tu, em todo esse background, assim, antes de entrar no torneio, que pra mim é até mais foda do que o torneio em si, porque cara, no meio do bagulho, eles tratam assim, de uma forma absurda, eles tratam assim, não dá pra me treinar contigo, eles racham o elenco, é Thiago Neves, tá ligado? De, da mina, dá na cara dele, e, e tu fala, porra, mano, não vai dar em nada, tudo mais e tal, e aí eles começam a fazer o, o torneio, tá ligado? Eles vão pro torneio, e eles vão melhorando durante o torneio, as coisas vão acontecendo, e nesse meio desse torneio tem uma outra equipe que é treinada pela mesma treinadora deles, que é muito melhor que eles, e aí começa a criar rivalidade entre eles, tem um background dessa, dessa dupla também, Bem. E uma das coisas mais maneiras é que a dupla principal, eles apostam, eles viram e falam assim, tá mano, a gente vai pra esse torneio e se a gente não ganhar o torneio, assim, é, literalmente ganhar, não é nem se classificar, porque o objetivo deles inicial era se classificar para o torneio classe A, é subir uma categoria, e eles falaram, se a gente não ganhar esse torneio, a gente nunca mais dança junto porque eu não te suporto. E aí, tipo, as coisas vão acontecendo As coisas vão dando certo E eles estão na última fase do, do torneio classe C até agora Mas, tipo, você não sabe o que vai acontecer Se eles vão realmente ganhar ou não, né E a construção é maravilhosa, né, desse arco Por enquanto, então, por isso Fica essa menção honrosa
2: Eu vou trazer um aqui que, assim Não é esporte no mundo real Mas pra mim é Que é Blade Breakers vs Demolition Boys
3: em Beyblade Primeira temporada
1: Uh, que cara, eu
3: gosto. pião também é esporte Pô oh, mano, peraí Vamos voltar aqui a nossa questão Tem duelo em peão? Tem? Tem duelo uh -huh. não, não, é, Tem, tem ter... rival? Tem rival Tem, 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 tem rival. muita
2: rivalidade aliás Muito Tem muita rival. rivalidade
3: Então, dá pra custar dinheiro em, em briga de torneio de peão? Não, então, então é esporte é. Mas assim, eu quero levantar
5: uma questão A esfera beat sai na porrada Pode é isso? isso? Ah, não, pode. Mas é,
2: é, mas aí não, não é, é no, mundo, no mundo de Platão isso aí não é no... Não é no mundo real. E outra, Como ninguém até, tá até se machucando. Aí, ninguém tá se machucando. Até aí, Kuroko
3: tem, tem super poder também, mano. Ninguém tá reclamando do esporte.
5: É, isso aí. Mas não... Kuroko, ninguém
2: bate ninguém ainda. peão espião fica se batendo. Fô. Demolition Boys versus Blade Breaker. É um, uma partida de Beyblade, uma melhor de três. <risos> Mano, esse
3: <risos> nome, esses, é nomes, esses nomes esses são geniais. É ótimo. <risos> uma
2: criança de 8 anos que fala assim: Nós somos os Blade, Bre Bre os Blade Breakers e nós vamos jogar contra os Demolition Boys. É maneiro, é. Não é errado. É um nome bom. Ah, meu amor. Eu nome
3: gosto, aí, mano. Mais, cara. Não, eu, olha só, nossos ouvintes aí do Cartoon, do Super Side, tinha galera quem tiver para montar um time de pelada, tá aí dois Blade, bem, foda. Blade Breakers. <risos> Ai,
1: caralho,
0: mano. É muito nada a ver. Mano, a e agora voltou
3: família. com tudo, mano. Meu, meu priminho é. tava jogando Beyblade.
2: Eu falei, caralho, Pô, oh,
0: tem mano. vários animes novos de Beyblade e tão Mas é um CGzão
2: feio, viu, mano? Esses antigos eram mais bonitinhos.
0: Ah, CGzão feio por CGzão feio, mano. Tá ok. O cara. próximo, o próximo, né, Lucas? É, então. Eu acho que dá até uma, uma qualidade pro anime, viu, Crave? E eu quero, eu quero ver você <risos> defender a capa, entendeu? Roupa de tigre, entendeu? Roupa Shaolin. E o, o, os de designs absurdos que tem nesse anime. Do Rey? Mano, <risos> esses designs, velho, os
2: cara, velho, tem as tatuagens na cara, velho. Mano, mas o cara, eles são os Demolition Boys, cara. Eles <risos> são os Blade Breakers, se o cara não tivesse uma tatuagem na cara, um, se o cara não tivesse estilo, eu não poderia colocar esse nome.
1: <risos> mas,
2: ó, a partida, a, a, na melhor de três, é, primeiro eles começam vencendo com o Rey, depois eles perdem com o cara da Fênix, eu não lembro, e a última eles ganham com o Tai. O Tyson. Tyson é o um protagonista, né?
0: É, o Tyson...
2: Como é que é o cara da Fênix mesmo? É o... é o Kai. É, eles perdem com o Kai, que é o cara da Fênix, e depois eles ganham com o Tyson. A primeira partida, que é a do Rey, que pra mim é o melhor personagem, é muito foda, porque, cara, o negócio é tão sinistro, é uma partida tão pau a pau na Beyblade, que a Beyblade <risos> dele, ele ganha a partida, mas a Beyblade dele se rompe e corta ele, ele tem que ser hospitalizado, vai pra UTI, oh, cara.
0: Eu vou fazer um paralelo, ele é o Shiryu da Beyblade.
2: Exatamente. Exatamente, Eu, exatamente, ele é o cheiro da Beyblade Tanto é que tem esse lance meio oriental Nele, tá ligado? Yang na testa, é isso aí Exato, e cara, o cara é hospitalizado O cara vai pra UTI por causa de Beyblade <risos> mano. Então, pô, você tem que respeitar uma partida Igual essa, tipo, o cara tinha esse cabelinho Preso com bandana Que era febre aí na época, início dos anos 2000 E daí a, ba a bandana é rompida E ele fica com o cabelo assim, mano Cara, é muito louco Vocês lembram
4: o nome de todas as, as Beyblades? Dragon Tiger é Dragon Dranzer Tiger do Rey Dragon Dranzer Draziel e, e Tiger É Tiger. Eu acho que era Tiger. Eu acho que era é, é Tiger. É uma parada dessa aí, Tiger. Porque nos nomes
0: eram Drake. Todos
2: eram com D, não era? Dranzer.
4: É, É, é
0: Dragon Danser.
2: Não, mas Tiger não. Não, sei lá, não lembro, mano. Mas eu acho que era Tiger mesmo. Na minha cabeça era Tiger.
0: Eu acho que era, era um Tigre, pelo menos.
2: Aham, uh -huh, era o do Rey, era uma... o cara mais herói.
3: É o cara
2: mais herói Mas ó, tenho um muito boa lembrança de Beyblade, joguei. Muito Beyblade Na minha vida
3: Pô é. oh, mano Se você não jogou Beyblade Na tampa do lixão Tu não jogou Beyblade Não Não era Tiger Era Draiger Draiger
4: <risos> Sabia que era Todos com D Era Draiger Mano
3: Draiger sabe Que parece Marca de chuteira <risos>
4: o tu, tu acha que ali, que sei que lá é, né?
3: Draiger é, é a tá? maior
4: chanceira do, do Rodrigo,
2: né ai caralho, mano Draiga então é Dra Draiga Draziel, Dranzer, Dra Dranzer Dra e Dragoon, caralho, muito irado. e, e é Demolition mano. Boys contra Blade Breaker aí aí qualquer garoto de 8 anos tá pirando
3: mano, vê o mano, um vídeo que eu mandei cara, o cara solta bem Blade chutou a bola de futebol americano <risos>
2: Eu tinha o time de esportes, pô, é do time de esportes que tinha o Max, o Max é o cara que é o reserva do, dos Blade Breakers, que é o loirinho, se não me engano a mãe dele era treinadora desse time de esportes o time é de esportes, é
0: não, é, não tem a Beyblade do basquete que pula pra cima dos caras? Tem,
2: tem todos os esportes, todos os esportes tem que respeitar aí, mano, Beyblade é o anime que marcou é <risos> Initial D, Lucas, vamos lá.
0: Initial D, a gente fez os pontos para dizer o que que é o que que não é esporte, né? Tem competição, certo? Tem equipe e tem dinheiro no jogo. Logo é um esporte, né? Um esporte ilegal, mas um esporte. Pokémon também é um esporte legal e todo mundo gosta, né? Então assim, eu peguei de uma das diversas corridas emocionantes, porque toda corrida em Initial D ela é emocionante. Eu peguei aqui para mim é a mais maneira o que, a, que a, o carro do Takumi quebra. Eu não sei se o um Marcos assistiu esse esse episódio. Não,
5: isso daqui é Force Stage. Eu só assisti o First. Aí o cara
0: mete o mó louco, nunca viu. Nunca viu, eu vi tudo desse anime. Eu Mas
2: assim, o, o bom do Initial D é que o underdogismo ah. ele também vai pro lado da questão socioeconômica, né? Então.
0: É, isso aí <risos> tem esse lance. Mas é engraçado porque esse anime, ele pegou. Esse episódio em específico que eu peguei, podia ter pego ele versus o Bunta, que é o pai dele. Podia ter pego o do final do Final Stage. Ou o que todo mundo gosta que é contra o. Arthur E2, o GTR. Mas assim, é porque o lance do Nicholde é, é o, o Panda Treino, o AE86, versus o carro. Não é nem muito motorista, entendeu? É mais o carro versus um outro carro. Porque é um carro meio bosta, entendeu? Contra uns carros muito foda, entendeu? E aí é tipo, ele sempre tentando bater os carros muito foda. E dessa vez ele pegou um cara que é um velho, um velho da corrida, entendeu? Que tá no, no Honda S2000, entendeu? Que pra quem não sabe, porque nunca veio pro Brasil. Assim como o Panda treino, então nunca veio. Aí é muito louco, porque o Taku, ele vai chegando tipo assim, ele usa todas as habilidades que ele tem, tipo, ele aprendeu a enfiar a roda dele na vala pro carro ir mais rápido <risos> ele aprendeu a passar um gap na rua, imagina um Valão assim, gap na rua e atravessar o carro para uma roda e do outro lado e uma do outro lado para ele pegar a curva ainda mais longe, entendeu? Ele aprendeu vários bagulho muito, muito vão te causar um acidente, mas que no caso dele deixam ele mais rápido. E aí, ele aprendeu a fazer tudo isso. E aí, eles vão falando que essa, essa montanha ela força muito a suspensão do carro também. O carro, o cara enfia a roda dele na vala, mas beleza. Aí, cara, ele vai correndo contra esse carro. E pra quem não sabe, o, o Panda, tu tá no i86, ele é tipo um Corolla antigo. Contra o Honda S2000, que tem muito mais motor que ele, entendeu? E é muito mais novo. Então, de qualquer maneira, ele não poderia. Mas que no initial deal, o drift te dá mais velocidade. E aí, ele consegue esse boost aí e tal. E como ele tá escrito que ele entrega tofu isso também aumenta os cavalos do carro, né?
5: <risos> e a... Porque funcionário de empresa não tem paciência, Bicho.
3: <risos> mano, é verdade. Peraí, então, peraí, 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 Lucas. Então, entregar tofu no Japão é tipo ter a, a, a escadinha da NET em cima? <risos> Exato, é o carro
0: da NET com a escada em cima. No caso, é o entregador de tofu não, no Japão.
3: Mas o, o, esses caras não tem paciência mesmo, mano. O cara caras vai cortando o. <risos> mais louco que isso no Brasil, Eu sou só a galera que dirige Fiorino, mano. A galera que dirige Caramba. Fiorino é louca. Mas <risos> entrega de Fiorino é um bagulho. Pior que, que meu vô
2: tem três Fiorino, mano, pra entregar doce, velho. Pô, meu
0: tio, meu tio tinha ontem, é. Entregar é. uma também, entregava botina. E
2: é. meu vô é Master of Drift, mano. Então.
0: <risos> Mano, não tem como, porque a Fiorino sempre tá muito pesada atrás, você dá uma virada a traseira, vai embora. Entendeu? É isso. Você
2: tem que fazer drift, não tem como não, não fazer.
0: Não, e você tá descendo a BR-116, você não vai a menos de 120 por hora, tá ligado? Então é isso, tem que, tem que aprender a fazer os drift. A gente, a gente já teve esse podcast, né? Se Michel Dias fosse no Brasil, né? Ia ser muito maluco. Mas aí eu peguei essa, esse, esse embate contra o Honda S2000 e que ele basicamente perde porque ele vai vai o carro nos limites, e aí como ele não cuidou do carro, o carro funde no meio do bagulho e ele perde o motor. E aí, depois o pai dele arruma o um motor com cara de corrida e ele arruma um carro, enfia no Corolla um motor de corrida muito louco, tá ligado? Porque sim, que o pai dele vem de tofu, mas conhece, tipo assim, o Ayrton
3: Senna.
5: Ô, <risos> oh, fui ali na Ferrari e trouxe um motor. Mano,
0: é tipo assim, fui... o
3: cara... Qual é, mano? Qual é... Então, achei esse motor de
0: Skyline aqui na esquina. Não, não, é tipo assim, o boom ele é muito... Ele corria com os caras, que agora são piloto profissional. E ele conhece esse cara que tá, tipo, correndo na Stock Car. E ele tá sobrando um motor, sacou, é? E ele vai enfiar esse motor no panda treina e dá pro filho dele sem falar. E o filho dele nem vai perceber, vai falar... Ih, caramba, esse meu carro parece que está mais rápido, <risos> entendeu? Agora ele, ele tinha 80 cavalos do, do meu motor 1.4 original. E agora ele tem 400... É tipo isso, é. Initial Dia é muito maneiro, entendeu? É muito ruim, <risos> mas muito bom. <risos> Capitão de Subaziro.
5: Cara, Capitão de Subazo, Eu poderia falar de todas as partidas Do Mundial de Juniores Porque é uma ideia mais absurda que a outra Não, sério, é porra começa... O primeiro jogo é contra a Itália Onde o goleiro fica jogando a... O goleiro da Itália é muito bom, o melhor do mundo Fica jogando a bola pros atacantes do Japão Chutarem pra ele pegar Porque ele mostra que é foda
4: Tinha uma parada que eu.
1: Caralho, é muito isso
4: tinha uma parada que o codinome dele era tipo Torre de Pisa um bagulho assim, não era? <risos>
5: torre de Pisa Torre de Pisa é, Isso aí eu lembro, mas caralho, é, caralho, eu mas lembro caralho. Que Ele
4: era tipo, sei lá, uma torre ou um coliseu, um bagulho assim, era tipo codinome
5: dele. Caralho, eu imaginei o Neuer tocando a bola pros atacantes do Union Berlin. É,
3: chuta mano. aí, <risos> trouxa. Mas o pior é que é muito isso, parece treinamento, o goleiro pega assim do é. super campeões ele rola a bola e fala, chuta.
5: Chuta, seu merda, e olha que o o cara, o, o, o Ruega, ele chuta e derruba a árvore, bicho. O cara é corajoso. <risos> ele chuta, entrou chutando
2: uma... onda, porra, respeita é. aí.
5: Ele velho.
4: chuta e faz uma cratera na parede, velho.
5: Aí tem o um segundo jogo contra a Argentina, que em 10 minutos o Maradona faz 3 gols, aí o Tsubasa vira <risos> pra galera e fala, porra, galera, agora bora jogar, hein. <risos> <risos> aí, ah, mas a minha partida favorita é a semifinal, Japão e França, que é basicamente o jogo mais louco. Primeiro tem Napoleão do, no, no, como atacante da França, além do príncipe Pierre, é o jogo que tem violência, tem cotovelada, o cara vai expulso, tem muita emoção porque o jogo vai pros pênaltis e é só loucura no meio do jogo o Tarou Misaki tá putaço porque o, o Pierre ele conheceu o Pierre e o caralho a é quatro, esse tipo de coisa, esse jogo é fantástico até chegar na grandiosa final com o Karl Heinz Schneider furando ó, o, a rede, o acabamento Bayashi pulando na estrada para pegar a bola. né? isso
3: base é lindo. Ele pulando na trave. É o bom. o jogo contra a França. Qual é o nome do goleiro reserva? Cara, é, que é que o
5: Akashimazu.
3: O Akashimazu, ele se machuca para defender um chute do Napoleão, porque o Napoleão ele, <risos> é, ele é o Eu Não é porque o Napoleão, além de ser um grande conquistador, ele é estilo Lu Luiz Fabiano, tá ligado? Ele é, o, ele é o trombador que dá porrada na galera e mete gol. Então, então, tipo assim, é uma bola enfiada que o... o... Akabayashi sai pra defender e ele toma uma porrada do Napoleão. É muito bom, mano.
2: Nossa, é muito bom. O bom desses, dessa parte do Campeonato Mundial de Juniores no Super Campeões, é que tipo assim todos os personagens do começo que eram rivais agora são tipo são amigos, aliados, é. entendeu? Então fica muito da hora, assim. Olha, olha. Pelo menos é maneiro de se acompanhar. É, onde é que tava o Schneider? Depois. O Schneider, o Schneider é, é, é
5: do mesmo time do Okabayashi. Do ah, é? É. é? Ele é o atacante da Alemanha, só enfrenta
2: na final. O, o Schneider o é. de final, então,
5: deixa a bola vermelha. O
2: Schneider é o
5: Rummenigge, né? Sei lá. Não, o,
2: não, o, Schneider não sei. Não é, o Schneider não é, não é tipo um, não. um anime, ele não é tipo um Ryoga do Cavaleiro do Dico? <risos> ele é um Ryoga. Isso, ele é exatamente, exatamente um Ryoga,
3: cara. É igual. Mano. Ah, mano, é, não, é, ah, não, e essa parada do, 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 do goleiro reserva, é que como ele machuca a mão, ele não quer sair, e então a última bola do jogo é ele defendendo com, com uma mão só e com a outra quase com o braço quebrado. É muito bom, mano, é muito bom esse jogo. Eu concordo com ele. Esse jogo contra a França é sensacional Irracional, velho. Mano, é muito foda. Napoleão,
2: velho. É, o da chutou a bola e quebrou a mão do, do goleiro, o Akabayashi. Eu não sei como levar isso. Mano,
3: eu, eu, eu acabei de lembrar que tem uma prada que é muito boa, velho. O Tsubasa não consegue superar o, o Príncipe Pierre. E, e o Pierre também tá dando um <risos> baile em cima do Misaki. Aí eles tipo assim, caralho, a gente não consegue superar esse cara, a gente não consegue. E tipo assim, todas as jogadas do time do, do Japão, eles, eles tocam contra o Tsubasa, e o Tsubasa vai fazer um contrão contra o Pierre, tá ligado? Ele tá perdendo. Aí tem hora que Até ele Até
2: porque passa. é atacante, marca
3: atacante, né? Exato. <risos> exato. É assim, mesmo, é assim que funciona É assim que funciona Isso
2: que você não entende E aí, cara
3: tem uma, E aí eles conseguem Passar pelo Pierre Aí o Pierre fica tipo Uau, como é que ele passou por mim? Aí vai mostrar Tipo assim O Tsubasa fez um, dois Com o Misaki Passou da frente Tá ligado? A falada mais ridícula do mundo Não, você, você tem que lembrar também Que pra você Passar Pra fazer um gol Tu tem que driblar O time inteiro Duas vezes
2: Não, é muito louco os caras vão tocando a bola Assim, aí fica tipo Cinco minutos tocando a bola Assim, tá ligado? Tipo, ó, Correndo Tocando a bola e correndo, tocando a bola e correndo. É quando você vê, tipo, os caras estão no meio campo,
0: tá ligado? É, eu gosto quando eles fazem o cruzamento, que o cruzamento sempre vai pra fora da área e os caras dão umas
5: bikes de fora da grande área. É mano, um todo bom. mundo ali é Ibrahimovic, porra. <risos> isso caralho. e o chute duplo, caralho. Não, cara, pra mim o que nada supera pisar numa trave pra pegar impulso pra pegar a bola do outro lado.
0: Mano, ele fez isso em três,
5: né, ele fez nas duas
0: traves e no travessão. O cara é bom demais, mano. O
5: Akabayashi, <risos> beijo o Akabayashi. Cara. Imagina
0: o Ter chute eu tô nas travas pra pegar a bola, mano
5: Não, não, não é a toa um dos meus Personagens favoritos de todos Os mangás, cara, é. porque esse cara mano, é O que
3: ele faz? Eu lembro até hoje Do diálogo, que, é, que tem o um diálogo tá ligado? Eles e conversam enquanto ele vão, faz isso Eles conversam Aí ele, ele pensando, não, mas porque o Schneider Ele só chuta com a esquerda, então eu vou Pular para a esquerda, aí ele pula Aí o Schneider, mas o beijo acaba Acho que eu sou que eu ia chutar para a esquerda, mas na verdade Ele não esperava isso, que agora eu também sei Chutar com a direita, aí <risos> e chuta pro outro lado com a direita, aí o Bacabacha não, mas eu já tinha visto ele treinando então eu vou fazer, aí ele vira, pisa no travesso na trave é muito, ah, muito bom. bom, mano, cara, é
2: genial e eu gosto
0: como os goleiros, eles tipo, eles raramente saem do gol, né, eles ficam embaixo das traves <risos> sempre, <risos> <risos> eles não Sai no gol, mano. Ele espera a bola embaixo da trave, mano.
5: Os caras viram, que... cara viram a partida que eu falei de Giant Kill. O goleiro saiu do gol e se fudeu, é, mano. Ele fica lá embaixo da trave, pisando nas
4: traves. Tem logo no começo do, do anime, tem uma vez que o Benji ele tava ainda no, Ele não tinha ido jogar junto com o Tsubasa. E o time dele não tava conseguindo fazer gol e falou, foda-se essa merda. <risos> <risos> ele jogou a bola no chão e saiu brigando todo mundo. <risos> é quando
2: Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast, lembrando que a gente sempre gosta de que vocês mandem e-mails, comentários é, feedbacks sobre o podcast e a gente vai ler a maioria deles nas edições do Catum Plus, então a gente sempre gosta dessa conversa, é bem legal ter isso com os nossos ouvintes. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, então a gente tem Facebook Instagram, Twitter, Twitter pessoal também, a gente tá fazendo vários tweets relacionados a Big Brother nesse exato momento. E Bleach E, e Bleach também, o Carlos tá focando no Bleach, mas qualquer rede social nossa, é só procurar por Catum Podcast que você vai achar a gente, além disso a gente está recrutando novos membros então se você quer escrever posts e eventualmente participar do podcast do Catum manda um e-mail pra gente ou manda um comentário, entre em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz em receber vocês aqui por fim, agradecendo, agradecendo aos nossos parceiros é, lembrando um parceiro antigo já, o Animistic que está um bom tempo com a gente, que produz podcasts semanais sobre anime é, cultura otaku e tudo mais então se você quer ter uma, um podcast Sobre um anime que acabou de acabar Que tá fazendo sucesso agora Temas mais gerais sobre a comunidade é, Escuta o podcast dos caras que vai ser bem legal E muitas vezes a gente tá participando do lado O Carlos tá é direto lá, por exemplo é, Tem o NSV Mundo Geek Então se você quer saber um pouco mais Sobre cultura japonesa Mercado de mangás, tem muita notícia Muita informação, corre atrás do conteúdo dos caras E também o Analyze It Que tem um conteúdo muito bom Focado em, nessas revistas show então, se você quer saber o que, que tá bombando na Shonen Jump, o que, que tá flopando na Shonen Jump, é, vai lá atrás do site dos caras, vai, vão ver as reviews semanais deles, que vocês vão aprender muita coisa e vocês vão ficar muito bem informados. Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast e fui, valeu, valeu,
3: valeu, valeu! valeu. valeu.
2: William o... Burner podia ser tipo um uma... labrador, podia ser o um labrador. Não, um São labrador Bernardo. Labrador é muito receptivo. Não,
5: um tá...
0: São Bernardo, um São Bernardo. Eu tava pensando tipo numa ave, tipo uma coruja. É séria e tal, esse
4: tipo de coisa. Não, não, ele é e muito... Um, e um guaxinim? Não.
2: Porra. Eu, eu falei não, isso, tem ideias. Vamos voltar, voltar pra pauta, por favor. William <risos> Burner, guaxinim, acho que eu já... Acho que já deu, né, de conversa. <risos> chegamos no
1: limite.